0: y estamos de nueva cuenta en un nuevo episodio de Fugitivos. Yo soy Mike Santana y como siempre me acompaña Juan Carlos Sillán en este episodio ya 27 de Fugitivos. Estamos de vuelta en una eh, pues agónica semana ya de mayo. Ya terminó mayo, ya recibimos utilidades. La verdad, yo estoy También muy... No. Todo, todo raro ahí. Yo estoy muy contento porque a pesar de que mis utilidades, Juan, fueron de la uh -huh. gran cantidad de $1,200 pesos... Me alcanzó oh. para, para mi preventa de Street Fighter VI oh, con está. todo Muy y bueno. el primer DLC. Porque <ríe> les voy a pasar un tip. Si lo van a comprar en PC, eh, hay una página que se llama Instant Gaming. Ahí se meten y tiene un descuento adicional. Entonces, ese juego en Steam normalmente costaría 1.600 pesitos. Y si lo compran por Instant Gaming, te costaría 1.100 y mil 1200 vamos a ponerlos o a justo a los que como yo nos dieron unas utilidades de 1200 pesos les alcanza para su Street Fighter 6 pero para PC entonces ese es el tip 1
1: Qué bien. bueno que te alcanzó para un videojuego. Me sí. acuerdo cuando trabajaba para Grupo Salinas, que cuando llegaba a ver utilidades, me alcanzaba justamente para irme a comer una pizza. <risa> 200 pesotes,
0: ya sabes. A mí también me llegaron a dar utilidades de 300 pesos, no me acuerdo en dónde, Juan. Y ahora que son 1.200, la verdad, estuve platicando con Bicho, lo voy a, te vas a volver loco
1: con tanto dinero. Lo voy a balconear,
0: porque por ahí su, 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 su rango de utilidades, Juan,
1: Ajá.
0: es de tres ceros. Oh. ¿Cómo ves? Y abajo de los 100 mil pesos. Nada más voy a decir así para no alimentar el catálogo de secuestradores 2023. ¿De 0 a 100 mil? Pero wow. es de cero a 100 mil pesitos, Juan. ¿Cómo ves?
1: Increíble. Yo, yo me acuerdo que alguna vez tenía compañeros en la universidad que trabajaban en GNP y me presumían que sus utilidades eran como de 20, 30, unos 50 mil pesos y así como de... ¡Guárdale eso es posible! Yo con mi sí. comiéndome mi pizza de, ¿en serio se puede? ¿Se puede tener utilidades de ese tamaño? Sí, sí, sí. Casi toda la mayoría de
0: mis amigos van ganan un buen de utilidades. Yo así de, mmm, qué raro. Yo no. O igual sus aguinaldos están chidos y yo también Ajá. así de, ah no a mí nada más me dan tres semanas de sueldo no me dan la cantidad que ustedes les dan. ¿Quién sabe dónde salga, no? Sí, no, no, o no, no. quizá es el ocaso donde estoy trabajando, entonces, quién sabe, pueden ser como hay muchas cosas, ¿no? Juan? Pues es,
1: son, son varias cosas, la explotación laboral también pues, es una de ellas, ¿no? Sí, entonces, es
0: una... pues, ya ni modo. pues así es México. Ya ni para qué llorar es bueno. ¿no? Así es, y bueno, pues hablando de México, hablando de ocasos, Juan, pues, ¿qué te parece si comenzamos con esta nota tan curiosa? En la cual uh -huh. mucha gente explotó, mucha gente estuvo contenta, mucha gente lo festejó o lo celebró, como dicen, uh -huh. y es de que según en Cancún, prohíben los conciertos de corridos tumbados, eh, toda la música que, que promueva la violencia. En su momento, fíjate que cuando leí la nota, Juan, mm -hmm. veía muchos rockerillos y metalerillos de esos que no se bañan, que Ajá. decían, ay, sí, qué bueno que no haya corridos tumbados y bla, bla. bla. Y yo decía, <risa> qué raro, pues, si dice que es algo que, que la música que no promueva violencia, ¿a poco sí puedo llegar y sin problema escuchar Carnival Corpse o Lamb of God? Y no, y después la nota completa dice que son la prohibición de corridos tumbados, de hip hop, de metal, o cualquier género musical que promueva la violencia. Y dije, ah, pues sí, pues es que tienen que agarrar parejo, ¿no? ¿no? No no nada más a mi peso pluma, ¿no, Juan?
1: Pues sí, exactamente, ¿no? Pues que también se manchan Y aparte, pues los fans de Cannibal Corp, pues,
0: ya por pues, su rango de edad, pues, ya les duele la cadera, ¿no? Ya no son como de peligro. Entonces... No, ya, ya, ya no hacen headbanging porque se lastiman, ya, Juan, ya están grandes. Sí, se, se,
1: se pueden devolver, volver cuadraplégicos entonces. Sí, pues, no, no, no. Cuidado. Es... es es curioso, ¿no? Pero... O sea, entiendo que Cancún ahorita está azotado por el narcotráfico, y la ¿Sí? violencia y todo eso, y que se meten la gente a los hoteles y mata gente, matan extranjeros y cosas bien bien bonitas acá Visit México. Pero como si prohibir la música fuera la solución, ¿no? Pues no, para nada.
0: Nunca es... Nunca, yo siempre mm. he pensado que nunca es la situación de banear un entretenimiento, Juan. Porque mm -hmm. al final el, el entretenimiento... Eh, entre que te distrae, como lo dice la tal la, la palabra, te entretiene, eh, pero muchas veces es el reflejo de la sociedad actual. De ahí que mucha gente tenga nostalgia por los 80, que la verdad, si le echan un ojo bien a los 80, Juan, tenía sus cosas bien oscuras. Los 70 igual, los 60 igual, los 90 ni digamos, ¿no? Pero pues todos recordamos nada más las partes bonitas, pero no recordamos las partes feas. Aquí me imagino que por ahí del 2040 la gente dirá... Ah, es que en el 2020 al 2030 estaba bien bonito, había mucha música... ...y estaba el Peso Pluma y el Natanael y, y, y <risa> este, la niña Aguilar... ...tres cuartas partes argentina y no sé <risa> qué otro rollo, ¿no? <risa> sí. Pero a lo mejor no se van a acordar, como dices tú... ...de que entraban a los hoteles a balasear... ...de que entraban a fiestas infantiles a balasear... ...porque así es, ¿no? Pero yo, yo considero, Juan, ahorita este, para que después escuchemos tu opinión... ...que el entretenimiento y mucho menos musical... No se debe delimitar, Juan, porque sí entiendo que es una apología al narco, entiendo uh -huh. que va dirigida a cierto tipo de personas, a cierto target de personas, por decir de alguna forma, pero pues es que al final es entretenimiento, Juan. Yo no, <risa> no no, veo el por qué pensar que eso es lo que te va a, a, a formar como persona. Yo la música que escucho, la verdad, yo, soy una, yo me considero, a lo mejor está mal decirlo, pero una persona tranquila, y uh -huh. que la mayor es la mayor cantidad de ocasiones trato de ser racional. En muchas cosas, aún así me lleven al límite, trato de siempre tra ser lo más racional, porque me he dado cuenta conforme pasa el tiempo que el tomar decisiones así lleva un mejor resultado, tanto en vida personal, eh, todo, ¿no? Al profesional. Entonces. Me gusta mucho la música agresiva, pero también me gusta música tranquila, me gusta de todos géneros. Entonces, no significa por estar escuchando una canción, como decíamos, de Cannibal Corpse, de, este, de sacar a un bebé para darle martillazos. Y no significa que voy a salir y voy a martillar a todos mis compañeros de trabajo en la oficina, ¿no? ¿no? Yo eso espero, Mike. No, espero que no. Entonces, realmente igual con los corridos, ¿no? O sea, yo entiendo que si hay chavitos que tal cual se proyectan y dicen, ah, yo soy narco, ¿no? Pero ya también eso ya no, no nada más es de televisión, es del radio este, o de la música en este caso.
1: Pues es el reflejo de es lo todo, que ¿no, vivimos, Juan? ¿no? Sí, es
0: la sociedad, es lo que ellos ¿Sí? ven en la calle. O sea, realmente es tanto lo que ven en la calle como lo que aprenden en su casa. Porque luego también son linajes de criminales, ¿no, Juan? Entonces muchas cosas, ¿tú qué opinas?
1: Creo sí. que esté bien que
0: se, que se limite la música. Yo ya no me pues voy como con cosas de televisión. Vamos aquí ahorita con la nota que es la música.
1: La música no, nah, pues creo que no. O sea, si en realidad, es que es lo mismo, ¿no? No, no hemos aprendido la lección de los ochentas, que mientras más prohíbe las cosas, pues mejor, más jugosa las vuelves, ¿no? Entonces, pues si le dices a tu hijo, le prohíbes a tu hijo que, que vaya a corridos tumbados, pues más corridos tumbados va a escuchar, porque pues así somos. Nos gusta este retar a la autoridad, o a la mayoría le gusta retar a la autoridad, ¿no? Entonces, pues es una medida, es una medida tonta. La, la verdad, no le veo que sirva de algo más bien como que, como que están ensalzando, y pues sí, es un reflejo de pues, lo descompuesta que está nuestra sociedad, porque pues también, o sea, siendo honestos, pues, eh, esa narcocultura en la que vivimos, que ya la tenemos tan asimilada, pues no está padre de ninguna forma, ¿no? Pero pues regresando a temas de violencia y cosas de esas que, que mencionas, pues sí, o sea, tu hijo podrá escuchar narcocurridos, y a lo mejor el papá escucha, la nueva amor, mientras le está dando bofetadas a su esposa, ¿no? Entonces, yo creo que la, la violencia como tal está asociada hacia lo que la gente escucha. Finalmente, yo creo que son personas que, pues que no entienden el alcance que pueda tener las cosas en sí y que volvemos al... Le voy a echar la culpa a la música, a las películas, a la televisión, a los amigos, en lugar de, de ver a la persona que crié y eduqué, no y a la que le di valores, <ríe> porque luego pues es mucho de eso, ¿no? Este es más como no querer aceptar que a lo mejor fueron un, un fracaso como, como padres, para poder darle una buena orientación a sus hijos, y pues es más fácil echarle la culpa a todos los elementos exteriores, ¿no? Digo, es, es una situación muy complicada, compleja. Digo, me, me choca tener que decir siempre eso, ¿no? Que es algo complejo, pero es que en realidad no son, no hay respuestas este, cortas ni simples, ¿no? Es un, un, un montón de factores que influyen para que todo funcione como está funcionando, ¿no? Y si funciona mal, pues es porque estamos mal. O sea, no, no tampoco hay que, hay que decir, no, pues está bien que sea puro entretenimiento y ya, ¿no? Pero es de eso a de eso, a ensalzar que nada más es la música lo, lo malo, pues ahí sí estás. Estás en un error, ¿no? Tienes que ver toda la radiografía para entender qué es lo que está pasando y por qué eso está tan, tan en boga, ¿no? Uh -huh. Imagínate que
0: los trovadores
1: hablaran de eso, Juan. No, pues golpeando a sus mujeres. ¿no? También, o sea, es bien chistoso. Por ejemplo, los hippies no decían que amor y paz, pero igual eh, se agarraban a madrazas a sus novias, ¿no? Y también uh -huh. eran bien peleoneros y con cualquier cosa se arrancaban igual los ochentas, ¿no? O sea, eso nunca, <ríe> lejos de, de ir mejorando, al contrario, ¿no? Sí, es como Siempre el pánico
0: satánico de los 90, ¿no? Que todo lo que Ajá. decían que era satánico era malo y al final como que logró un repunte, tan logró su repunte que hasta consolidó comercialmente a la iglesia de Satán, entonces fue muy cagado porque recibieron una, una publicidad gratuita, pero no solamente de medios, sino del gobierno, de instituciones este, religiosas, entonces, aquí a lo mejor puede volver a pasar lo mismo, Juan, y a lo mejor el siguiente episodio de Fugitivos, este, tengamos intro de Corredos tumbados, ¿no, Juan?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, de hecho, a consecuencia de eso, me encontré mucha música regional, ¿sabes? Y, y hay tantas variaciones ya que me quedé de, órale, qué tan atrasado estoy en la música que también es regional, chill por ejemplo, ¿no? ¿A poco? Sí, luego, mm. si quieres, luego te platico, porque sí, se me hizo muy se me hizo muy raro todo esto que está ocurriendo
0: con, con lo regional. Ah, trate un disco así para platicarlo, uno raro, así de regional, pero raro, que sí, no sea tan, tan comercialillo para que más o menos nos platique. Ah, ¿sí? pues
1: yo creo que sí, yo creo que sí, sí porque sí, escuché algo que, que se me hizo como bastante plástico hasta eso, pero Ajá. pero no no nos, a, no nos a, este, adelantemos en eso, Mike, más bien ¿Mm? condenemos a los que condenan, porque con Ajá. qué, con, ¿Qué caras se atreven a hacer eso, no?
0: Sí, está bien raro. Y ellos lo promueven. Sí, muy raro, la verdad. Y se me hace que es como un temor a no enfrentar la realidad, Juan. Que eso es la uh -huh. verdad. Sí, es como lo siento. No, no lo siento eh. como una forma de, de querer generar un cambio, de querer este, como concientizar a las masas, este, dar una buena educación a sus hijos. Yo siento que es nada más... este cerrar los ojos a lo que realmente está sucediendo y tratar de dar respuestas fáciles. El problema es que esas respuestas fáciles muchas veces para la mayoría son las correctas. Entonces, te lo digo porque ves la nota, quiero uh -huh. pensar que algunas personas en juego, pero también entiendo que unas personas lo decían real, porque no faltaba sí. siempre en los comentarios de respuesta de las notas. Más en Facebook. En Facebook me, me da mucha tristeza, pero morbo a la vez, Juan, uh
1: -huh. cuando
0: leo los comentarios de notas así de este tipo... Porque muchos meten a Dios, Juan. Muchos ponen una especie de plegaria y que casi, casi dicen que cuiden al mundo y que cuiden a México y... Es bien rara la gente, Juan, me, me asusta un poco, me preocupa, me, me da pena ajena, pero es un morbo tan increíble ver cómo responde la gente, que muchos, como te digo, siempre pulsan una plegaria de bendito Dios, ojalá que Dios cuide, que Dios no, no sé manches. qué. Y el otro así de sí, porque pues el rock es lo mejor del mundo, y otro. No, este, yo creo que esto deberían de hacerlo en mi estado, yo así digo y nadie está aportando absolutamente una opinión concreta. No digo correcta porque yo, yo no, no creo en las opiniones correctas, pero uh -huh. sí creo en las opiniones este justificadas y nadie Informadas. hace eso. Informadas, sí, claro. claro. Y nadie hace eso, entonces es así de, güey, pues por eso esta nota está así, o sea, por eso es que llega a haber ese tipo de decretos, porque también saben que la gente misma, o la mayoría de la gente, no todos, pero la mayoría de la gente busca una solución fácil, ¿no? Y ya déjame ahí y sígueme pasando otra cosa nueva, porque ya ya perdí el tiempo aquí analizando y ya me dolió la cabeza. O sea, sí siento la gente muy... Muy metida en eso y, y es triste, Juan, ¿eh?
1: Muy, muy juzgona y muy superficiales, ¿no? Y, uh -huh. este, y aparte, pues, Facebook, pues, sí. yo creo que le hace le hace honor a, a su demográfico, ¿no? Uh -huh. Que son justamente las personas de 50, los abuelitos. Sí, sí, sí creo <ríe> Entonces, eso. híjole, pues, qué, qué horror. Y, y Twitter, pues, nunca decepciona, ¿no? Ahí es donde están las respuestas chidas, violentas, este, <ríe> de moral superior. <ríe> Entonces, uh -huh. ay, bueno. Pues así empezamos la semana, Mike. Ajá. Ah,
0: sí, está bien complicada, pero pues bueno, seguimos entonces con el episodio, Juan. Uh -huh. Y pues tenemos aquí Fuji Avances. Tenemos dos, eh, uno que no lo había visto, la verdad, que me recomendaste, que quiero comenzar por ese. Es de una serie de Netflix, que ne tengo a Netflix bien abandonado, Juan. Por más de que quiero intentar darle una oportunidad, me cuesta mucho trabajo. Ajá. Uh -huh. eh, estuve viendo la serie esta de, de, de Sumo, que, que esa tenía como planeado traerla hoy, pero por la semana realmente Sanctuary se complicada. llama, ¿no? Sí, exacto. Y, y fíjate, uh -huh. era bien curiosa y dije, sí, la quiero ver, porque quería como saber tu opinión viéndola o no viéndola, porque se me imaginaba si, como si fuera un live action de uh -huh. un anime o de un manga. O no sé si todas las series japonesas estén actuadas de esa manera tan exagerada.
1: <risa> sí, sí son. <risa> pero
0: parecía irreal, Juan. O sea, era tan entretenido por el contenido que estaba yo viendo, porque yo sé nada de, de, de sumo. Y pues como un anime o como un manga, que para la gente que no conoce te empiezan a dar historia, tecnicismos, este un poquitito de la filosofía, de, de la historia, del deporte, como que sus máximos exponentes, o sea, tratan de desarrollar el tema del que están tratando, y al menos eso veo que sucede en los, en los este, animes o mangas, y más que nada cuando son deportivos se clavan mucho en todos esos aspectos, Ajá. entonces aquí... Se me imaginaba así porque al menos el, los primeros dos capítulos que vi, espero terminarla, eh, por tiempo les decía no la he visto, pero bueno, eh, eh, lo que me llamó la atención es de que sí, si, si yo, yo imaginaba que era una adaptación porque el protagonista es el típico protagonista rebelde Juan. Uh -huh. Que está en contra de todas las reglas, en contra de toda la tradición que tenga que ver con el sumo. Y es como esas personas así como atrabancadas y como explosivas. Y que cualquier cosa que les dicen, quiere pelear, que se peina diferente, es con copetito. O sea, el, el típico personaje <risa> rebelde de anime, adolescente sí, claro. de anime, ¿no? Y dije, ah, ¿esta cosa será de anime? Y porque inclusive tiene intro y tiene outro u opening. Y, y dije, ah, ¿esto será? Y dije, voy a terminar de verlo y preguntarle a Juan... Pero pues, ahora me dices que realmente las series japonesas sí son así, ¿verdad? También entonces.
1: Pues sí, de, de hecho sí este, el Hay momentos donde se funde la, la dinámica de un anime hacia las... Pues no live actions, vamos a decirlo, sino a los programas de televisión tal cual. este, O hay pues, veces que el manga lo pasan directamente a, a, a una serie. No sé si te fijaste por ahí en, en los créditos si, te, si tenía alguna mención hacia hacia eso, que, que fuera sacado de algún manga o que estuviera men mencionando algo en relación a eso vamos a
0: ver bueno, en lo que lo buscas, Juan este, pues platico un poquitito de este trailer, que bueno, es lo que daba daba origen a esto no, se
1: supone que es una historia original, pero ya, ah, ya que nos desviamos tanto uh -huh. este... Uh -huh. Platícanos, lo ah, bueno, estamos pues, viendo es un trailer este de Fuji Avance
0: <risa> Llamado Nimona, espero que así se pronuncie Que a lo mejor no, a lo mejor es ah. Nimona o algo así, pero bueno se escribe Nimona Y pues se supone que es una animación Que vamos a encontrar eh, Próximamente en Netflix Por ahí el trailer está muy bonito Hay una combinación de varias cosas Entre animación tipo Flash Como recortes de papel eh, Una animación muy básica Como que nos recuerda como las animaciones Que habían al principio del internet Uh -huh. este con los, con los monitos así como de alambre, ¿no? A había una página que estaba dedicada a puras animaciones Flash, que después se convirtió en videojuegos en Flash One. Ya no me acuerdo en este momento, pero su icono o su logotipo era como un tanquecito. Y uh -huh. estaba repleto de animaciones este, independientes hechas por Flash y por juegos de video que después ellos empezaron a subir ahí. Y realmente eran puras cosas... este pues hecha por fanáticos o de estudios independientes. Estaba chido, pero ya no me acuerdo cuál cómo se llamaba esa página. Y de ahí evolucionó <ríe> después algunas personas a G4, que también estuvo un tiempo por ahí en medios independientes al comienzo de, del internet de banda ancha. <ríe> por llamarlo <ríe> o separarlo de alguna forma o ubicarlo en el tiempo. Sí. Y así se me imagina esto, Juan. Un poquitito así, pero mmm, yo ahorita lo veo y digo, ¡Ah, qué chistoso! Me recuerda a eso pero de ahí en fuera no me genera como tanto interés, Juan, ¿tú qué piensas?
1: Ay, pues igual está como curioso, ¿no? De, de que parece que es como una historia animada de princesas y cuando te das cuenta que es justamente monitos de alambre o monitos de palo, ¿no? Este, haciéndose, llegando en formas muy como a la South Park, ¿no? Pe, con pe, pedacitos de, de monito y ya después vemos como una suerte de... No sé, como que me dio la impresión de que era una chica muy rebelde o un diablito haciendo justamente alterando la la historia, entonces no no sé bien de qué vaya a tratar Nimona, se ve es como una escritora, ¿no Juan? Ajá. Como sí, que como, estás viendo sus como una creadora, no sé cómo ¿no? Sí, eh, a, algo así, este, entonces pues yo últimamente no me la he pasado tan mal con las animaciones de, de, Netflix. ¿De Netflix. Fíjate uh -huh. que, que me la de Castlevania, que la tenía ah, como el mal pude. concepto. Uh -huh. Este, es que de repente es muy mal, y de repente es muy buena, y de repente es muy mediocre y de repente está chida. Entonces, no es nada, no es nada parejita la serie. Entonces, sí cuesta trabajo, pero, pero está buena, ¿no? Entonces, Nimona como que trae pues una onda muy diferente porque pues trae mezclas de, de animación muy a lo. Muy a lo que está de moda por culpa de Spider-Man,
0: Spider-Verse y demás. Sí, este, sí, entonces sí está,
1: ¿no? siento que están atrayéndonos a través del recurso para que veamos Dimona, pero se ve que es un producto meramente infantil-adolescente, ¿no? Puede ser, o
0: a lo mejor dependiendo del contenido, ya que vaya avanzando este, noticias de esto, veremos si es como para adolescentes o público adulto, uh -huh. porque también Netflix, hay que reconocer, tiene muchas animaciones para adultos, Juan. Entonces... Sí. Vamos a ver qué es lo que nos depara el tiempo más adelante y en cuanto a situaciones que vienen también más adelante, pues un tráiler ya completo, ya ese es el tráiler pareciera final, Juan, Ajá. este pues de Barbie, entonces tenemos por ahí a Margot Robbie ryan ryan gosling que ayer vi la de estúpido y loco amor de ryan gosling otra vez <risa> y qué, qué divertida qué divertida sí. es esa película la verdad me este cae de steve muy Carrell, bien ¿no? sí, con m stone sí, me, sí. Hijo, me cae muy bien ryan gosling ahí <risa> me, me da tanta risa sus tonterías me da tanta risa los new balance de steve carell su ropa esa de señor no de, de sus jeans como holgadísimos tus camisas así como de cholo, pero no es choro. O sea, esa moda tan rara. Sigo pensando de dónde viene esa moda, Juan.
1: Esa moda de papás, pues es, es que ¿Ochentera? No es moda, ¿no? Es más bien como, como vestir cómodo, porque creo sí. que ha estado todo el tiempo, ¿no? La, porque, bueno, el, el godín gringo al que nos acostumbraron desde los ochentas, pues, en... De lunes a viernes está con sus pantalones de vestir, su camisa, su corbata, sus zapatitos. Uh -huh. Y cuando llega el fin de semana, que es el tiempo de hacer la barbacoa, las hamburguesas y demás, pues anda con su playera tipo polo, uh -huh. sus pantalones holgados, sus, sus tenisitos New Balance, esos no fallan. Que, que últimamente los papás pues andan en shorts, ¿no? pero igual uh -huh. tienen sus shorts, este, sus dockers o dickies, así medio holgadones. Mm -hmm. O sus pantalones de mezclilla recortados con sus calcetas hasta <risa> arriba. Ajá. Pero igual la playera tipo polo no falla, ¿no? Así grandota, grandota, con alguna, alguna franja o algo. Mm -hmm. <risa> este, Entonces... Pues, ese, ese es como que el, el uniforme de, de los papás, ¿no? Uh -huh. Según sí, los está medios. Bien, Horrible.
0: ¿Y, ¿Y qué opinas del tráiler de Barbie, Juan? Eh, y, es pues, como bueno, si fueras un comercial. Uh, es,
1: es que nos perdimos en los ojos de Ryan Gosling, ¿no? <risa> <risa> sí. Sí. El tráiler de Barbie, pues mira, ya por lo menos tenemos, antes hubo un tráiler que solamente mostraba como que el mundo de Barbie, si estuvieras dentro de la casa de una niña que tiene todos los juguetes de Barbie, ¿no? Uh -huh. este, esa era la, la idea, la tendencia, como que atraerte... Por ese golpe nostálgico de, ah, yo tuve la Barbie, o yo, o yo jugaba con la Barbie, o etcétera, ¿no? Y, y mostrártela en todos los escenarios, porque si algo tiene variaciones, es Barbie, ¿no? Me he estado informando un poquito, me han platicado otras cosas, y pues hay N cantidades de Barbies, ¿no? Y, y generan una nostalgia tan... ¿Cómo decirlo? Sí, es como si tú hablaras de las tortugas niñas, hay gente hablando de Barbie de la misma forma, ¿no? Les Así genera es. una nostalgia... ¿Cómo te diré? Muy informada, porque sí es como muy geek la cosa, ¿no? Hay tantos productos, hay tanta información y demás, que pues eso es a lo que apelaba, ¿no? Y aquí en este nuevo trailer, que es el main trailer de la uh -huh. Warner Brothers, pues ya vemos un poco más de qué va la historia, ¿no? Vemos a, a Barbie como que teniendo cuestionamientos sobre el mundo de juegos en el que vive y cómo sale de él para ir hacia la realidad. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y entonces, Mike, este yo te haría la pregunta sobre este tráiler de, de Barbie donde vemos a, a Ryan Gosling y a, y a Margot Robbie, que justamente, qué bueno que mencionaste esta de loco amor, porque se ve un Ryan Gosling con esa con esa línea, ¿no? Con esa línea de ser cómico, cabeza hueca, uh -huh. pero al mismo tiempo como un galán. Como ¿no? que va, va a pasar algo, ¿no? Igual uh -huh. ahí, ahí Barbie trae la trae la batuta sobre, pues, cómo va a estar, este, subiendo, bajando la película. Pero la pregunta aquí, Mike, es, ¿esto es cinema?
0: Yo, yo no estoy ahí, Juan, ¿eh? Yo, yo, la verdad, desde que esto comenzó, pues, no hay algo que me atraiga. Eh, la verdad, la directora, ¿no? Que en este caso es esta... Greta Gerwig. Greta Gerwig. Yo nada más conozco Lady Bird, Mujercitas, estoy muy casado con obra literaria y las adaptaciones, la verdad... Me las uh -huh. he tratado de saltar porque se me hace una obra muy personal como para llevarla a cabo en, en, en televisión, en cine. Eh, la verdad, le rehuyo mucho a las adaptaciones de Mujercitas. Me parece que tú sí la viste, uh -huh. pero yo al menos yo me quedo con Lady Bird. No se me hace la gran cosa. Se me hace muy raro ese salto de Lady Bird, tomar Mujercitas y ahora Barbie. O, o sea, Greta Gerwig, ¿qué, qué onda, Juan? O sea, ¿Por qué nos debería de importar? Esa es mi pregunta primero para pues, ti, Juan. ¿Por qué nos importaría mira, el trabajo de Greta Gerwig?
1: Pues mira, es una, es una escritora, una guionista más bien, una guionista, mm. una directora que si bien este, ha estado haciendo, haciendo haciéndose más famosa con cada obra, mm -hmm. este creo que empieza a tener un discurso, ¿no? Y su narrativa, si bien es hacia el lado feminista y pues son los temas feministas los que están muy en boga, este siento que por eso es que ha, ha, ha generado tanto tanta repercusión su obra, ¿no? Entonces, ese es el por qué le podríamos poner atención a Greta Gerwig uh -huh. en estos tiempos, ¿no? Es un, momen es un momento, es, entonces. Es su momento, por así decirlo. Uh -huh. eh, también ahí está Noah Baumbach involucrada. A mí Noah Baumbach no, no, me, no me agrada, uh -huh. pero pues ahí está como, como ayudando en el guión, ¿no? No olvidar que estos, son, uh -huh. estos dos son pareja. Okay, okay. Entonces, pues creo que le da una, un, 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 como un contrapeso a todo esto, ¿no? Uh -huh. Creo que Barbie no va a ser la película como Mario Bros, ¿no? Que es tal cual. Bueno, yo creo que sí, en, en términos de la nostalgia, pero a nivel producto, quizás uh -huh. no tanto. Así de. Miren, aquí están todos los productos. Uh -huh. Quizás sí. Empiezo a dudar. A lo mejor sí va a haber como una, una un comparativo muy fuerte entre Mario y Barbie, ¿no? Uh -huh. Este. Pero creo que trae algo ahí. Creo que trae. Hay unas ¿Sí, dobles intenciones. Que te Ajá. Creo que trae unas dobles intenciones que pueden ser interesantes de ver. Yo creo que dentro de esta disputa que, que va a haber entre esta película de Oppenheimer, se me fue el nombre del director del, de Batman, el de... ¿Nolan? Ajá, entre, entre Nolan y esta, esta uh -huh. película de Nolan de Oppenheimer y esta de Greta Gerwig de Batman, de, de Batman, ¿eh? de Barbie, uh -huh. este, pues hay como una buena disputa entre estudios, entre Universal y Warner, entonces... Pues este va a ser el, el, el hit del verano. Yo siento que hay mucha gente muy interesada y gente muy, muy entusiasmada. Este Siento que la va a petar, eh, la, la perdón, la va a romper. Pero pues como que sí, a mí sí me llama la atención ver realmente qué, qué, de qué, trae, qué trae Barbie, ¿no? A lo mejor se está inflando la burbuja y puede que ro se rompa feo, pero no mm -hmm. sé. Siento que puede ser este interesante lo que nos plantea Barbie
0: fíjate que estuve que no está
1: tan hueco. viendo
0: uh -huh. viendo el trailer me da gusto ver a Will Ferrell por ahí sí. y había leído los, los créditos por anticipado no sé si tú ya lo hiciste o tuviste la oportunidad Juan, uh -huh. pero entre los créditos este, por ahí aparece también Michael Cera
1: uh -huh.
0: aparece el, el protagonista de la película de, de Shang-Chi que es este uh -huh. Simu Liu sí. y aparece Dua Lipa Uh -huh. no joder, no estoy ahí
1: es que ahora sí que todo el uh, todo el start power que trae la película como que lo trae en esa parte previa en ese mundo de juegos porque incluso el personaje de, de Michael Cera me explicaban que es como un momento en que Barbie se, se usó como para educar a las niñas ¿no? entonces había una Barbie embarazada y este y tenía a su pareja Uh -huh. Incluso a la Barbie le podía sacar el bebé y que y desinfrarle la panza y así, ¿no? Entonces, uh -huh. como la imagen de Barbie no se podía manchar como tal, no recuerdo el nombre de la muñeca, tenía un nombre, ¿no? Vamos a decir que es la Mary. Uh -huh. Entonces, la Mary tenía a su esposo que era Noel Ken, porque uh -huh. pues es como que se mantuvieron prístinos para poder seguir sacando la serie de Barbies, ¿no? Porque uh -huh. ya ves que es la Barbie doctora, la Barbie arquitecta la Barbie cantante, etcétera, ¿no? Yo creo que por ese lado ahí sale Dualipa y todo el mundo. Uh -huh. Y este... Y te digo, estos dos eran como personajes aparte, ¿no? Pero pues es justamente traer el, el recuerdo a la nostalgia. Y, y si te fijas, como que en realidad este tráiler más bien nos muestra que, que todo lo que va a pasar con Barbie afuera de ese mundo de fantasía es pues, ver cómo se adapta a la realidad o cómo se cuestiona ella misma, ¿no? Y ahí nada más vemos a Ryan Gosling y a, y a Margot Robbie siendo, siendo Barbie y Ken en un mundo real y como todo el mundo los ve... Y, extraño, ¿no? ¿Cómo? La única forma en la cual me estaría parando en una sala de cine es que
0: mi hija me dijera que quiere verla <risa> y lo único que se me hace como curiosito, Ajá. fíjate son como esos pequeños eh, chistes en los cuales ellos parecieran que salen del mundo de los juguetes y salían al mundo real. Es que eso pasa. Y es, y es como esa onda de cómo se, se, se hace ese choque pero pues también eso de tales personajes llegan al mundo real y tienen varias dificultades, lo he visto tantas veces, Juan, es que son tantas cosas que he visto que digo, es que ¿cuál es el apil de esto? O sea, por eso digo, mi primera pregunta por eso era eso, de ¿quién es Greta Gerwig? ¿Por qué me debería importar su trabajo? Si Lady Ajá. Bird es una película normal, o sea, la pasé normal, o sea, terminó la peli y fue así de, no le vuelvo a dar reply chance y, a, y en alguna plática hablo de ella, pero no, no ni, ni terminé de ver la película como para recomendarla entonces sí me quedo así con muchas dudas y veo esto de, sí, los personajes ahora van al mundo real y lidian con los problemas de la vida real y los uh -huh. estereotipos de los cuales están escalados en la vida real y yo así de, otra vez, eso lo he visto quién sé cuántas veces, entonces hasta de niño, o sea, llegué uh -huh. a ver así personajes de caricaturas que llegaban a la vida real ¿no? entonces era así de Ah, esta idea lo he visto tantas veces Entonces, no tengo de expectativa Te digo, la única forma que la vería Es que mi hija me dijera, vamos a verla Pero Ajá. conociéndola igual y no me diría Que quisiera ver al cine esto Yo creo que ella sí esperaría que de repente subiera una aplicación Y hasta que ella quisiera verlo Espero que no me, no me Cambie la expectativa, ¿no? A lo mejor yo digo eso y ella es la primera que me dice Hay que verla el día del estreno no Pero no lo sabemos Entonces yo por mi parte no Juan por ahí dice que sí Y, pues estaría sí, y que ahí todos los
1: Smithers del mundo Obviamente están superpuestos De hecho me ah. estaba explicando mi Smithers personal uh -huh. este, Que al final del trailer um, Hay un humano que le dice a Barbie Es que los humanos este, perecen Pero las ideas son para siempre uh -huh. este, Y la que menciona esa La humana que menciona eso es justamente la hija de la que creó a Barbie. Y que es la, el molde en la que se inspiraron para hacer Barbie. Entonces, ¿Oh, sí? ajá, trae sus, trae sus cositas así para los superfans, como de. Digo, nosotros, como no estamos tan realmente empapados uh -huh. en el mundo de Barbie, pero los Seymour's, digo, los los smithers del mundo, fans de Barbie, uh -huh. Uh -huh. deben estar, pero esperando que ya sea finales de junio para ver Barbie.
0: Pues el tráiler dice, si amas a Barbie, amarás la película. Si odias a Barbie, amarás la película. O sea, que es para todo público. Pero ah, uh -huh. no les compro nada. <risa> <risa> y pues seguimos, Juan. Tal que las noticias. renueva Fuginotas. una temporada 2 en Prime Video para Citadel, que no tengo idea de qué es Citadel. que
1: te iba a decir. ¿Viste esa cosa? Es, no sé qué sé es. que es la serie de los hermanos ruso, Este la, la producen. Mm. Este, nada más que... Joe Russo, ¿no? Ajá. Bueno, creo que te, Sir ¿Yo nada más, uh -huh. por ahí decía que hermanos. Yo bueno, ¿Sí? Joe okay. Russo. Por ahí este, escuché que el, que esto fue un desastre, que uh -huh. la serie creo que dura como seis episodios, pero estaba diseñada para ser doce y cuando empezaron a, a revisar las, las tomas, las escenas, para hacer el montaje, dijeron, no, esto no uh -huh. sirve. Uh -huh. Entonces tuvieron que meter una tijera Híjole. tremenda. este Y pues realmente, además de ser de, de Amazon Prime, pues nadie en la vida que yo sepa, Está enterado de qué cita de él, ni de qué trata, ni por qué la deben de ver. Este, y pues bueno, cada vez se, se hunde más un poco más el, el barco de, de Amazon Prime, ¿no? O sea, uh -huh. apelar a estas series de acción, a los hermanos Russo, a ver qué, qué traen, pues a lo mejor ya no es la fórmula ganadora, ¿no?
0: Así es, para la gente que diga quién diablos es Joe Russo o quién diablos son los hermanos Russo, pues son los, son los creadores o en este caso eh, los, los, los directores porque ambos codirigen las películas que a lo mejor son como más taquilleras de Marvel como Civil War, como Infinity War, como Endgame. Este, entonces ellos son los, los responsables de eso y pues es la serie que tienen en Prime que como dice Juan pareciera que cita del nadie la vio pero pues se renueva para una temporada 2, para los pocos que nos escuchen y que sí la hayan visto, pues para ellos qué chido, ojalá que la disfruten, ojalá que esté mucho mejor que la 1, y ojalá que esto despunte, o también que las personas que sí llegaron a ver cita de él, que nos digan por ahí en Twitter, están equivocados, están perdiendo de ajá. algo bien chido, ¿no? Entonces,
1: Exactamente, yo, yo estoy esperando eso que me digan, ¡No! ¡No sabes, no sabes nada!
0: <risa> Así es, y
1: pues, y... ajá, dime Juan. No, no, sé es que la verdad, creo que no es el primer programa de televisión que hacen los hermanos rusos o que producen, pero la verdad no recuerdo cuál es el, el, el programa que uh, recientemente como que medio les pegó ah, más mm, más ruso. este argumentos para que nos den tundas en Twitter, pero bueno pasemos a la siguiente
0: <risa> nota Está bien. Eh, a ver Juan, este es para ti los hermanos Avdi que se separan después de su próxima película, ¿quiénes son ellos? ¿quiénes son los hermanos
1: Avdi, Juan? Pues bueno, los hermanos Safi son unos directores que en conjunto hicieron este Uncut James y otras mm. cuantas películas, este, mm. muy como, ¿me recuerdan un poquito a, a los Coen, como que se me la versión este joven de los hermanos Coen. Y, y, y este, muy bajito, ¿no? Bueno, no sí, me no me no, no, a los no Cohen, este, oye. De hecho, estoy siendo bastante generoso Muy con los hermanos Safi, uh -huh. Aunque, si bien Cod oh, oh, James no es una mala película, también traen. Este. hay una película que me gusta de ellos con, con Robert Pattinson que se llama Good Times. Uh -huh. No les he visto más, este, más cosas, ¿no? Uh -huh. Y es que podemos dividirlos entre el hermano Barbón y el hermano sin barba. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> el hermano sin barba es actor, es actor y director. Okay. Y el hermano Barbón como que nada más dirige, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es que... Sale la nota y el, el detalle de, de la separación para que cada quien persiga sus sueños y proyectos. Uh -huh. este el Si no mal recuerdo, el, el que actúa es es Benny Safi, el, el que no trae el barba. que no trae barba, así lo ubico. Uh -huh. Y el que trae barba se llama Josh Safi. Son gemelos, Entonces, ¿verdad, Juan?
0: Se parecen muchísimo.
1: Muchísimo es... se parecen. Creo que no. Mira, este, se fotito. parecen muchísimo sí se parecen muchísimo. pues mira es que es que Joshua nació en el 84 y, ah, y Benjamin y o Benny en el 86 entonces seis ah, entonces pues, no. no. pero
0: menos son iguales Juan. La sí sí pues, obviamente uno... se ven
1: hermanos son hermanos no pero este, son igualitos son gemelos al menos que a uno lo hayan metido en una este en, en, el en el refri. una cápsula hasta que <ríe> vas a ser mi gemelo hasta que nazca
0: entonces en el refri dos
1: años ándale <ríe> este y la verdad no sé si en la nota que estás viendo ahí este me puedes uh -huh. ayudar ¿con ¿cuál es el proyecto en el que va a estar trabajando este, Josh? ¿O ¿Quién es el que va a trabajar con, con Adam Sandler? Porque están haciendo una nueva película, uh -huh. pero justamente por, a raíz de eso es que empieza la, se viene la división de estos hermanos Sapti.
0: Uh, are You There God? Creo que se llama. Uh -huh. Sí, Are You There God. It's Me, Margaret, con Richie McAdams y pues Ano ah, no, no sé, no creo que la estoy regando Juan. Ay, tus notas todas horribles, Juan. Los hacemos abdi sí. no nos importan, sigamos otra cosa.
1: <risa> es que ha estado un poquito triste la semana de noticias.
0: ¿no? Ah, Pero, pues, pues entonces bueno, no hay que darles bueno. foco a los que no necesitan el foco, Juan. Aparte, ¿Cómo no? Los, 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 a,
1: lo, a los Sabdi, todo el mundo necesitaba saber que odias a los hermanos Sabdi, ¿no? Imagínate, los
0: confundiste, con bueno, los comparaste con, con los Cohen. Con los Cohen Juan. Y luego aparte sí, les damos foco de algo a que ver, ni a ver, sabemos qué ¿Cuántos gemelos
1: que, que hacen películas hay? Échame, échame otra referencia no, que no sean los pues, bueno, ver, este, a ver, a ver. los de Matrix, ¿no? <risa> Ah, los las No, son
0: las Guachowski ah, Bueno, ya son porque ya se cambiaron, pero pues sí, comenzaron sí, sí. siendo gemelos y ya evolucionaron. Este hay otros, sí. hay otros, espérame. Los, los estos de los de Scary Movie. Ah, ¿Los Giants. Ahí ves, eh, Juan. ¿Qué ah, mejor, yeah. Hay que traer notas de ellos mejor, Juan. <risa> un un, un movie 8 o algo así. <risa> ¿Dónde Ay, están no. las rubias 2? Ah, es lo que estamos esperando, ¿no? Nunca he visto dónde están las rubias uno, Juan. ¿Te
1: Yo ¿te la, la vi para, para entender los memes. No, Está bien estúpida, pero mm. fíjate que para des, des, este, desestresarte o desactivar el cerebro está buena. O sea, sí, sí tiene ah, sus momentos divertidos. A Maggie si la sí la vio. ¿Y sabes Ajá. por qué la
0: vio? Porque como ella vio Mal este Malcolm. Mmm, Everybody Hates Chris, sí. sale Julius, que es el papá de Chris. Y, él, y ella dice que salía Julius en esa película y que la vio porque vio que salía Julius. Y yo, ay, no. Y me dice, él, él es el que hace el meme así de la traición, la mentira. Le digo, poco es, Le digo, Viene, me acordaba. Le digo, es que no he visto esa película. Me dice, pues no está tan buena, pero, pero Julius es, es divertido. Es que tiene
1: siempre. buenos memes. Ah, ah. Terry Crews se roba Ajá, la película, Terry ¿no? Cruz, ya ves que sale mm. cantando la canción de... ¡Ay, no la le he visto! De, de una chica que fuera muy famosa en los 2000s, el, <risa> 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 okay. el Y el de Corre Perra, creo que también es de ahí. El ah, de yo Entonces, No, no es cierto, Pepe no está ahí, pero bueno, bueno tiene, sus, tiene sus momentos la película. Yo sí, por sí, sus ¿verdad? comerciales de Rexona y obviamente porque es el
0: papá de Chris, ¿no? Y por <risa> lo que lo conozco y ella me dijo, es que sale en esa película, le digo, ¡ay, no la veo! Mm. Sí. realmente la vería igual que ella como por Julius, no tanto por las Es, es la justamente
1: rubia, lo ¿no? que vale. Y pues, y pues seguimos, Juan. Bueno, so long los Zafis, que algún día volverán a trabajar juntos. Ay, los Zafis. Los safris. Y en la que sigue, como que esa así me da miedo pero al mismo tiempo me da esperanza. A ver, Juan, esa vas tú. Vas tú. Ya te estoy proyectando, este... man, para que vayas tú a ver. Pues mira, lo que se lee es que el ahora maestro dios de las películas de cómics... James Gunn, que porque hizo una y ya va a ser todas bien, todos los todas las esperanzas de la humanidad están puestas sobre James Gunn. Dicen, oigan, pues es que hay cómics, pero no todos son de superhéroes, se puede utilizar más elementos para hacer películas, así pues sí, tiene usted mucha razón, señor Gon. La <risa> última vez que vimos una película de cómics que nos gustó se llama justamente Scott Pilgrim, ¿no? De, de Brian Lee May. Que viene próximamente el anime en Netflix, ¿no, Juan? Es, sí, la serie animada de Netflix. Y este, y pues por ese lado dices, ah, okay, pues tienes un punto, sí, sí, muy interesante. Pero, pues a ver qué se te ocurre, ¿no? Porque, pues, ahí sí. Apelo a tu, a tu a tu, a tu conocimiento general de cómics que no sea de superiores, pues, ¿cuántos más ubicas? Pues a lo
0: mejor irnos por
1: las cosas de Alan Moore, ¿no, Juan? Pero la verdad sí. lo veo muy complicado que suceda,
0: aunque han habido esfuerzos en la televisión. de Adaptaciones como, digamos... Bueno, Invincible no lo contemos, porque ese también podríamos decir que es de cómics.
1: Ajá. Pero,
0: por ejemplo, yo creo que sí se podría hacer algo así. Yo A la mente luego, luego me viene la adaptación, cosas de Alan Moore, por lo de La Liga Extraordinaria, bueno, que se llama La Liga de los Caballeros Extraordinarios... Sí. Este, obviamente From Hell yo creo que necesita una adaptación en, en, en televisión, Juan No una película Esta cosa uh -huh. de From Hell no cabe en una película en, en una serie de HBO sería perfecto Y más que Gone está con Warner Me gustaría que, que él quisiera mirar hacia allá este, Obviamente si nos vamos a lo mejor con adaptaciones De, de las que llegó a ser este Joe Hill Uh -huh. A lo mejor de lo que hizo Robert Kirkman eh, con Walking Dead, pero que se ha pegado al cómic y que sea eh, pues directamente al cómic. Que olviden por completo la serie La action ¿sí? que tomó un rumbo totalmente distinto. Y, y eso me estoy yendo por cómics americanos, Juan. Que si empezamos a explorar cómics europeos, por ahí tienen bien, 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 bien descuidado a mi tintín. Uh -huh. tienen bien descuidado Asterix, que Asterix yo me acuerdo cuando era ah, niño, que... Ajá. Era, era la bomba, me acuerdo que me dijiste, ya está la live action en, en Netflix, creo que me dijiste. ¿no? Sí,
1: y sale Zlatan a ese <risas> en camino, eh, por si quieren ahí. <risas> sí la voy a, a, ver? a ver,
0: la verdad, eh, cuando era niño era una zorra de, de, de Asterix, me gustaba <risas> muchísimo,
1: no,
0: no sé por qué, o sea y yo la verdad veía sus cómics, eh, eh, y llegaba a conseguir cómics en las librerías esas de viejo Juan, de, de Asterix, y luego de repente mis tíos de sus de sus este periódicos, me pasaban sus hojitas de cómics, porque no sé, no me acuerdo qué periódico era, pero tenía los derechos y pasaban historias cortas de Asterix, a mí Asterix y un cavernicolita que se llamaba Trucutru uh -huh. que, que también me enteré ya de viejo que era un, un cómic independiente en Estados Unidos, pero que aquí lo traían así por derechos, o Marmaduke este, varios cómics así, ¿no? Como que no son de superhéroes, que a lo mejor yo creo que se podrían hasta poder adaptar ahora y a situaciones reales, y, y yo creo que podrían ser un, un, un buen giro, Juan. Eh, sí, a lo mejor eh, entiendo la, la, el sarcasmo de decir James Gunn acaba de descubrir que hay cómics nada más de superhéroes, porque también siendo sinceros, Juan, o sea, muchos de esos directores la verdad no leían cómics, Juan pues no. no, o sea, realmente por eso es que sus adaptaciones son de esta manera, por eso es que no vas a ver exactamente lo que sucede en los cómics, porque ellos no son fans de los cómics, ellos tienen un equipo que les da un resumen de lo que sucede en el cómic y ellos hacen una adaptación adicional a ese resumen. Entonces no crean que están ahí alguien con un cómic con un abierto a manera de partitura Y les empieza a decir a la gente En este momento entra Thor volando Ah no, pero vuela más abajo porque el cómic dice que la nube está más arriba No, no, no Entonces sí hay que tener como conciencia de esa parte De que la mayoría de personas involucradas en cine de superhéroes No leían cómics Entonces para eso hay un equipo que se encarga de hacer esa ese resumen O, o dar esa información para que ellos después hagan una adaptación ...en colaboración con el guionista... ...o a veces luego ni colaboran con el guionista... ...y el guionista se encarga de toda esa parte por detrás, Juan... Sí. ...ya les llega el guion este, creado... ...y ahí ya el director decide si apegarse 100% al guion... ...o hacer de repente sus cambios conforme va grabando, ¿no, Juan?
1: Efectivamente, mm -hmm. Mike. Y fíjate que estaba viendo mi biblioteca Hipster de cómics... De comics? Okay. ...que tengo como tres... Mm -hmm. ...y me quedé pensando... ...una adaptación de Mouse...
0: Ah, mira... ...te digo que en Europa también um... hay locura...
1: Sí, sí, sí. Digo, eh, no sé quién vería eso, pero sí. porque Sí, no? Con, ¿no,
0: Juan? claro, claro. Nada más, este a lo mejor, eh, mira, el holocausto a lo mejor hoy día no está tan de moda, uh -huh. pero pues espérate unos añitos otra vez, este ya que haya un cambio ahí con esta onda del petróleo con Putin. Entonces, a lo mejor uh -huh. volvemos a tener de moda eso, ya que saquen mouse animado, ¿no? Pero sí hay varias cosas, Juan, que se pueden sacar, sí. ¿eh? Sí, o sea, ojalá que sí, James Gunn. Pero que vea los cómics buenos, bueno, o sea, tampoco que nos vaya a traer así de... La pequeña Lulu, ¿no? Y entonces,
1: oh. Hijo, yo, ¿sabes? Bueno, ¿sabes qué? Creo que a lo mejor se va a ir por la línea de vértigo, ¿no? Como que va a querer aprovechar ah, todo eso que no funcionó o que tiene vi? como cierto alcance. como y... vi? O algo así. Ándale. Mm -hmm. Entonces creo que por ahí pueden ser los tiros de James Gunn, pero si lo hace más amplio y, y, y si le... Este compra su castillo y una cueva al señor Alan Moore para que le deje hacer las cosas bien? Pues, ¿por qué no? Ah,
0: está bien bonito. Sí, pues ojalá que le den ahí una checada a ver qué tipo de cómics pueden traer. Porque sí, creo que esto, inclusive, Juan, bajita la mano es una forma de decir, creemos que los superhéroes sí realmente ya no están siendo redituables, pero no lo vamos a decir Ajá. de manera directa, porque Ajá. seguimos teniendo contenido de esto y seguimos teniendo planes de lanzamientos de contenido. Pero sí, creo que es una sí. forma de ya decir...
1: Sabemos sí les que vamos
0: a dar cómics, pero
1: ya héroes, creo. Tienes que no. razón, es, es como su forma de decir, sabemos que están hartos, pero uh -huh. les vamos a seguir dando más y se lo van a seguir tragando. Uh -huh. Pero uh -huh. les podemos dar otras cosas también. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
0: está raro. Pues quién sabe, ya, ya tuvimos la fiebre de las películas adaptadas de libros, es la fiebre ahora de las películas adaptadas de superhéroes y pues a lo mejor ahora las de cómic. Y pues por una parte está padre, para que a lo mejor si es algún cómic medio subterráneo, pues la gente uh -huh. le empieza a dar notoriedad al original, ¿no, Juan? También está chido, sí. creo. Uh
1: -huh. Exactamente. Y sí,
0: puede ser un ganar-ganar, quizás, si está bien ejecutado. Y de cosas bien ejecutadas, salvo tu mejor opinión y salvo la opinión <risa> de mucha gente, Juan, yo la verdad sí estoy bien contento con Euforia con las dos temporadas, salvo, lo sabemos, lo sabemos. <risa> salvo esos dos episodios que nos dieron de la vida de Jules y de Rue, de, de esos dos episodios, la verdad, nunca conecté. Se me hizo una pérdida de tiempo. No conectan en nada. Si no los ves, no pasa absolutamente nada. Eh, eh, la verdad, creo que nada más nos lo dieron como para. como para que estuviéramos ahí, ¿no? Para no olvidar la serie. Pero la, la verdad, no, 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 no funcionan de nada, ¿no? No te aportan. Ajá. Pero pues ya se supone que Euforia 3 o Euphoria Temporada 3 que la estábamos esperando. Pues se nos retrasa, Juan. Y ahora pues se nos retrasa.
1: ¿no? Pues sí, ahora se nos
0: retrasa hasta 2025. Que yo, yo la verdad sí me imaginaba, Juan, que esto era para 2024. Luego de todos los anuncios que tuvo HBO a finales del año pasado. En el cual pues sigue sin entregarnos de Idol, que ese es como que el sucesor podría ser de, de Euforia. Uh -huh. Este de Sam Levinson. Eh, y yo me imaginaba, ok, termina este The Idol, nos meten alguna otra serie por ahí y ya el próximo año inicios nos traen euforia. O hasta yo pensaba que quizás nos metían euforia a final de este año para que la temporada fuera mitad de, de fin de año, mitad de principio de año, ¿no? Pero, pues no, Juan, hasta 2025 y esto es obviamente por este parón que hay de, de la, la huelga, huelga de, escritores. de escritores, ¿no, Juan?
1: Pues mira... Creo que a lo mejor está bien que ocurra ahí un, un parón con, con euforia, digo, pues igual este Zendaya va a regresar como de 30 años y yo creo que ya con dos hijos y, y la carrera terminada, Este, pero no sé si notaste en la semana que justamente hablando de The Idol y de Sam Levinson que se presentó en el Festival de Cannes, Uh -huh. Y que le aplaudieron su serie y que él estaba muy emocionada casi, casi como estuviera presentando, uh -huh. no sé, este Odisea 2001. Uh -huh. <ríe> Ahí estaba chillando, dando las gracias y demás. Uh -huh. Para acto seguido, después de ver los dos episodios, pues ver que la serie pues, se desplomó en crítica. Uh -huh. A nadie le gustó The Idol, ¿no? Nada, nadita. O sea, sí, como que, como que se ve que vivimos en tiempos muy puritanos, ¿sabes? Eh, sí Porque la gente reclamaba... Que, que la serie casi, casi que era pornográfica, que, oh. que se exhibían de esa forma, okay. que, que chiste, o sea, pues que era como burda pornografía. Y ya sabes que pues Sam Levinson como que ha tenido siempre polémica con el manejo de, de sus actrices y cómo muestran su cuerpo, o cómo demuestran su sexualidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Creo que ese es como que el gancho de Sam Levinson, pues por lo menos con Euphoria esta, y la señorita Sweeney, porque se me acaba ahí su nombre, es como... Sweeney Sweeney Sweeney, Sweeney. Sweeney, Sweeney. Sweeney. Como un pajetito, este, ¿no? Sweeney, Sweeney. Este, la señorita Sweeney. Este, también, pues, ya ves que tuvo ahí, creo que era Barbie Ferrara, con la que también tuvo ahí Rosas, la, la, la chica que, que es gordita y que igual, como que hubo problemillas, ¿no? Entonces, pues, creo que no, creo que le va bien el parón para ver si realmente le, le resulta esto de The Idol a Sam Levinson y si eso, pues, le permite igual replantear algo con euforia para que no, pues no se nos vaya al despeñadero, ¿no? Uh -huh. Digo, está triste que tengamos que esperar un poco más, pero por otro lado creo que está bien para repensar las cosas en relación a, a los resultados que se vayan dando.
0: Solamente quiero aclarar una cosa, Juan. Eh, sí, uh -huh. en efecto, se muestran dos capítulos de, 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 de The, The Idol, Idol en, en Festival de Cannes. Uh -huh. eh, recibe por ahí aplausos, pero pues bueno, eh, yo, yo creo que la audiencia del Festival de Cannes Mm, es mucha pose, ¿sabes? Creo que lo hacen nada más como por tradición. Yo ya no siento que lo hagan como una forma de de alabar algo, o sea, y yo lo digo porque es, pero es, no me vayas. Es, a es,
1: no, está bien, es que eso, eso del aplauso, creo que vamos a coincidir, creo que es el mamador a la sí. 100 potencia, o sea, sí, realmente, no lo creo le aplaudimos nada. 50 minutos a la película ay, y a sí. la vez así como, de, ay, pues, uh -huh. no manches. Por ahí Guillermo del Toro,
0: no <ríe> recuerdo, no escuché, que había tenido Ajá. creo que 25 minutos de aplausos por el laberinto del fauno, y yo dije, no, pues esos últimos 25 minutos son los que casi me quedaba dormido, ¿no? <risa> Pero por mis issues con Guillermo del Toro, ¿no? Pero, sí, o sí. sea, sí empecé a investigar y este, igual a... Ay, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida la película de Gaspar Noé,
1: la de donde la bailan. De... A ah, Vortex,
0: no. No, un antes de Vortex. Este, Into the
1: Void, no. Ah, tiene un nombre como de una
0: enfermedad mental. <risa> <risa> Ahorita te la busco tú. Bueno, esa película de Gaspar Noé igual tuvo este como 30 minutos de aplausos. Entonces, sí me gustó la película, pero sí entiendo el por qué la gente odia la película y sí entiendo dónde falla esta película.
1: ¿La de Lux Eterna o la de Climax?
0: Climax, exacto, es Climax, porque es en español. Es de español de España, es Climax. Entonces, exacto, la película a mí sí mm -hmm. me gustó por todo lo que involucra la película, la música, eh, las escenas grabadas en una bodega totalmente, con muy pocos recursos, y que la película me resulte muy entretenida conforme vaya avanzando y me vaya mostrando más y más. A mí me gusta muchísimo Climax, pero sí entiendo por qué mucha gente la, la, la odia. Eh, con The Idol... Mmm, yo, yo espero, esto que tú dices, que la gente repudia, yo espero ver eso. O sea, uh -huh. si yo ya vi euforia y ya vi Sam Levinson de qué es capaz, y al menos en el tráiler veo qué es lo que voy a ver en The Idol, pues lo que dicen es lo que yo espero, Juan. Yo, yo no sé qué esperaba la gente en The Idol, esperaba pláticas largas, este no sé, o, o, o una, una puesta en un ocaso... O, o, o qué esperaban yo espero esto yo espero violencia Juan yo espero escenas crudas espero este misoginia espero machismo espero embrismo espero
1: eh, yo espero excesos. que de Weeknd pues, le salga la actuada no ¿Qué? ¿Qué eso, eso es para mí como Weekend? que el punto débil puede, podría ser él uh -huh. pero ahora sí que hasta a ver Sí, todo pues... lo demás es lo que se ve en
0: el tráiler, Juan. Obviamente en el tráiler no uh -huh. te van a poner escenas más subidas porque no pueden poner el tráiler, ¿no? Pero realmente los que creemos que, o que vimos Euforia sabemos de qué es capaz Levinson, entonces esperamos eso. Y si cambias a, las, a los actores y ya no tienes a una Zendaya que ya está más cuidada por sus participaciones en Marvel, otros personajes que salieron en, 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 en Euforia, eh como obviamente la hija de Judah Pato pues no la vas a poner en esos papeles, ¿no? Obviamente mm. vas a meter actores nuevos para meter historias o situaciones más crudas o más gráficas. Entonces, si esa es la queja de la gente, Juan, qué bueno, yo sigo ahí y pues ya en julio, Juan, ya este 4 de julio creo que me parece
1: que es... Junio, vaya... ¿no? Este fin de semana... Ah, cierto, junio acaba... 4, ah, discúlpame. Ajá. Sí. Sí, este fin de semana acaba Succession, acaba Barry, que por cierto la semana mm -hmm. nos no dijimos que faltaba muchísimo de Barry, ¿no es cierto? Ya este domingo es el episodio final uh -huh. y ya después de eso pues, sigue de idol para ver si, si llenan los zapatos de estas dos series que que estuvieron atrayendo la atención domingo a domingo, ¿no? Qué emoción, Juan, ya quiero ver The Idol, la verdad. Y te, y te, ¿te fijas cómo sacamos casi de la nada, porque pues, este euforia, pues, sí, se va a atrasar, pero sacamos otra nota y les armamos cosas chidas, mm -hmm, ¿eh? Mm -hmm. y, falta ver que,
0: sí, y falta ver <risas> ahora qué es lo que van a tapar de hueco para el 2024, porque, bueno, es lo que platicábamos en el episodio anterior. Sí, hay una huelga de, de, escritores, de escritores, pero uh -huh. detrás de esos escritores hay otros escritores que quieren trabajo. Entonces, yo esto creo que no se va a detener tanto tiempo, Sí, a lo mejor hoy día dices, es que Euforia se, se retrasa hasta 2025, quizás es con el equipo de escritores que tienes para Euforia, uh
1: -huh. pero
0: yo creo que para proyectos nuevos, pues ya vas a contar
1: con un equipo nuevo de escritores, ¿no, Juan? Pues sí, digo, sí. no olvidemos, ya saben que sí, ese es el típico comentario de Juan, pero no olvidemos que en la, en la huelga pasada, este, el resultado fue que, pues, pudimos ver Breaking Bad, uh -huh. Mad Men, Walking uh -huh. Dead, series que en realidad no tenían, este el futuro que iban a tener uh -huh. resultaron ser como joyas de la uh -huh. televisión estadounidense, ¿no? Entonces, Exacto. pues no descartemos que alguien este, rompa el, el piquete, <ríe> que haga piquete, uh -huh. Disney te estoy viendo a ti, cálmate, este, y contrate cosas interesantes, ¿no? Así vamos es, a ver, Vamos a ver qué ocurre. Exacto, y
0: bueno, pues nos movemos, Juan, ahora sí con los temas. Tú tienes más temas que nunca, va a ser el Juan Cast en esta ocasión, yo por ahí, como les decía, por situaciones de trabajo, pues sí no pude traerles más cosas que a lo mejor les quise platicar uh -huh. y pues nada más traigo un tema, pero pues es un tema de final de temporada, es un tema de algo que creo que se debería de hablar, pero como nada más es una y pues obviamente para ir dándole la variedad al micrófono, pues yo creo que comenzamos contigo, Juan, y pues ¿cómo empiezas a ver?
1: Ok, este, ¿quieres que empecemos con los temas o empezamos con qué están escuchando las fugitivas?
0: Ándale, escuchar, a ver, porque por ahí me platicaste de algo que me llama la atención, a ver.
1: Sí, y, y pues bueno, este, en la semana escuché varios discos, este, escuché a, a Logic, no conocía a Logic, tú sí, eras como de esos raperos blancos. Logic, que, sí. Ajá, uh -huh. sí, sí, también sí. escuché un disco de Sparks, también escuché una cosa que se llama Palma Sur. Este, que es lo que platicábamos de, de la música regional Pero pues, si quieres empezamos con, con Sparks Esta banda originaria de Estados Unidos Que está activa desde 1966 mm -hmm. Sale, viene con un nuevo disco Que se llama este, The Girl is Crying in Her Latte <ríe> Viene muy al estilo de, de, de Sparks Realmente ¿cómo te, Es que es lo malo de, de bandas que son tan viejas y que siguen en activo, ¿no? Que en realidad, que realmente ya como que es muy difícil describirlas con, con otras características porque ya tienen un sello propio, ¿no? Entonces, para los que no son fans o que no conocen a Sparks, que, que espero sean pocos, a pesar de, del ocultismo que tiene la banda, ocultismo no de que hagan brujería, sino que <risa> este, casi no, no hay mucho reflector para ellos, porque son medio, medio raritos. Este okay. los podemos definir como una banda, una banda de rock pop pero que le tira al glam, que le tira a, a la vanguard, este, que está muy de la mano del synth pop y del new wave. Entonces, pues siempre va a haber ese elemento del sintetizador en todas sus canciones, estas melodías este, armónicas entre, con sus coros y con las interpretaciones que hace Ron Mael y, y, y Russell, Russell Mael, este, pues siempre te van a meter como en atmósferas como raras, siempre te... Como que, como que es un viaje medio ácido, pero muy agradable. Es como es como el buen trip, ¿sabes? Este, okay. Y ahorita que es, esta semana que estuve escuchando su disco, como que sí te llevan, no sé, es como una suerte de Alicia en el país de las maravillas que vas cayendo uh -huh. y de repente entras a, hacia los paisajes donde hay el hongo gigante, salta el conejo y demás. Okay. Es, es muy agradable de escuchar Sparks. Sin embargo, la forma en, en, en que se me olvida el nombre del cantante, tal cual, este el nombre del vocalista, perdón, es, si no me recuerdo es Ron Miles, este tiene una voz medio aguda, como que le tiende a, a jugar muy a... ¿Cómo te diré? Es que se, se fue el nombre del... De, ¿Cómo, de, ¿Cómo qué tipo del, de Como del es? tono.
0: Yo, yo, la verdad, no conozco Sparks, Juan, o si vos estás. Es que es no como
1: así, es como pop rarito en realidad, ¿no? Es muy, te digo, es muy casado con el sintetizador, entonces a raíz de eso hacen muchos experimentos, pero el voz, eh, perdón, el cantante canta con un falsete. Es como muy, mm. eh, muy agudo de repente, y como muy, muy chillón, como si quisiera estar imitando a una mujer, como si fuera una niña. Este, entonces, creo que eso de repente saca mucho a la gente de, de lo que es Sparks, pero en realidad. La música que hacen, que hacen cómo componen, cómo, cómo insertan los instrumentos y cómo te generan te digo, atmósferas y capas de música, es, este, es muy agradable. Si sí te meten en un viaje, ya una vez que, que superas esa barrera que puede ser la voz del vocalista haciendo sus falsetes, pero al mismo tiempo es muy divertido. Es, es Estar viendo cómo, cómo lo hace o por qué lo hace, nunca lo entenderé, pero para mí es divertido. Este... De hecho, en, en este disco, para promocionarse, justamente el, el primer track con el que abren se llama The Girls is Crying in Her Latte, e invitan a, la, a Kate Blanchett uh -huh. a su video. Y ahí vemos a Kate Blanchett este, bailando mientras ellos están de fondo interpretando la canción, ¿no? Entonces, pues trae, trae cosas interesantes esta banda que si bien tuvo como un... Un suerte, un, una suerte de piquito de notoriedad últimamente porque Edgar Wright les hizo ahí un, un documental uh -huh. es, si no mal recuerdo tendrá como uno o dos dos o tres años, perdón, que, que se los hizo y a través de esto, en la corrida de festivales, pues como que notó como que hubo gente que dijo, ah, claro, esta banda y, y te recuerda pues toda la historia de Sparks, ¿no? Yo la verdad este, no he visto el documental la, lo que conozco de la banda en sí es, es muy poco considerando que tienen pues casi 50 años de, wow. de carrera ¿no? entonces creo que es un si caso, creo que es un buen momento para que puedan echarse un clavado a Sparks y lo que encuentren de ellos creo que van a estar dentro de la misma sintonía pero pues estamos viendo a, a los maestros que han influenciado pues, a bandas como los Chili Peppers como a Franz Ferdinand a, a, a mucha onda del Britpop este, o sea es son, son muy grandes ¿no?
0: Y, y por ejemplo, ya que dices que a lo mejor podrían escuchar otros discos hay alguno uh -huh. que tengas tú como favorito Juan, o que digas, a lo mejor por este le puedes entrar, porque son 50 años entonces, uh -huh. yo creo que es complicado decirle a alguien, oye, por este si fuera una banda uh -huh. que a lo mejor hubiera dejado de, de sacar música pues sí dices, ok, te vas por los primeros cuatro, como luego sucede con Sabbath, ¿no? sí. Pero por ejemplo estos que siguen tocando durante todos esos años y que siguen sacando música, obviamente entiendo y es comprensible que vayan cambiando su, su forma de hacer música, pero yo me imagino que debe de haber alguna línea en la cual sea el core de la banda, sobre esa se vayan y ya nada más vayan ahí como haciendo algunas variaciones o algunos tintes acorde a la época en la que van sacando el disco. Pero, a lo mejor, uno que digas uh -huh. así, que te venga a la mente, que hayas escuchado mucho, o que a lo mejor dices, este puede ser...
1: Pues mira, a mí, mi canción preferida de, de Spark se llama es, This Town Ain't Big Enough for Us, for the both of us. Uh -huh. Que si no mal recuerdo, el que le hace el cover es el vocalista de... Ay, de Wolf Mother. Uh -huh. Bueno... Este disco se llama Kimono My House, yo creo que es un disco con el que todo mundo puede entrar a, a Sparks, o si no también con el Angst in My Pants, <ríe> también es un disco muy divertido del 82, es, esa etapa ochentera como muy de la mano de, de sonidos como Human League, Duran Duran, etc, ah, okay. así que New Wave tal, tal cual, este, esos dos discos creo que también les pueden servir como, como plataforma, como base para entrar a este vasto universo que es Sparks. O los que yo te recomendé de ti en particular para que le puedas echar un ojo a la banda.
0: Ah, ok. Pues ahí está la recomendación de Juan de Sparks. Y pues ya para que la gente lo pueda ahí este, buscar y que quiera este pues meterse un poquitito más en este sonido. Estuve buscando eh, uh -huh. algunas canciones así como en, en YouTube y algunas parecían hasta un poquitito como post-punk, Juan. Entonces, no sé en qué etapa se ha desarrollado eso, pero hasta el video estaba como oscurito y dije, ah, pues uh -huh. voy a echar un ojo después.
1: Sí, es que, ahora sí que con, con, la, con una banda tan grande, pues sí. yo creo que es, sería como muy aburrido quedarse con el mismo, con el mismo género, con el, ritmo, mismo, el mismo sonido por 50. Sí, y a menos que seas, no sé, los Rolling Stones y que es como obligado a hacerlo porque pues a eso te, te encadenaste, pero pues ellos siempre han tenido como la libertad de... De usar toda su creatividad, ¿no? Entonces, creo que se pueden adaptar a, a, a bastantes épocas, aunque sí siempre los he sentido como que en esa onda muy, muy, este, muy compenetradas, ¿no? Digo, yo empecé como desde la onda ochentera y pues es normal que, que traigan como esa onda de, de, de New Wave, pero habrá que escucharlos en, en épocas anteriores, porque pues, si bien recordamos el, el, New Wave y el post punk y todas esas ondas, pues van, van muy de la mano, ¿no? Entonces puede que encuentres como elementos interesantes dentro de de esas épocas.
0: Uh -huh. Así es. Y bueno, Juan, pues en este caso es tu recomendación. ¿Quieres traer otra más por ahí?
1: Eh, pues mira, me gustaría hablar de Logic, pero la verdad este yo creo que me lo voy a saltar uh -huh. porque es la primera vez que escucho algo de, Log de Logic. Uh -huh. Sé que tiene varios discos, pero al mismo tiempo tienen como remixes yo creo que, o, o mixtapes, no que le, sí. que le llaman como tal en esta onda de hip hop tal cual, estuve escuchando los de Bobby Tarantino, me parecieron bastante buenos, bastante, bastante interesantes, dije bueno es, es como una forma de salir de Mark Miller no es, sí, es lo que el, te recomiendo el que después de, de escuchar a Mark Miller, dices, escúchate este dices, sí. ah pues bueno va uh -huh. lo escucharé y, y, me, y me agradó digo es curioso que, que Logic ya está retirado porque quiere ser buen padre no sé cuál, cómo haya sido su vida uh -huh. por eso como que no quisiera entrar ahí, pero esos, esos mixtapes de, de Logic de, de Bobby Tarantino, que creo son tres, les pueden, les pueden gustar, eh. Ah, si okay. les gusta, si son muy a la a la Mark Miller.
0: Sí, ¿Mm? porque él, él tiene un buen de discos. Él saca casi un disco por año, Juan. Tiene como ocho o diez discos. Entonces, este. Fíjate que él, él es bien curioso. Porque a él lo, lo conocí eh, por accidente. Por películas de Tarantino. Mencionaban cosas de. ¿Cómo? Él. Sí, Ajá. mencionaban cosas de él en, en entrevistas y que le gustaba cómo hacía su música y todo. Y, y dije, ay, ¿qué es eso de Logic? Y ya cuando lo busqué dije, ah, es un rapero. Uh -huh. Y ya rascándole, pues entonces empiezo a ver que, que, que este chico pues tenía como que reminiscencias o, o, o como se dice, como influencias a, uh -huh. a hip hop pues más clásico, como de ¿Sí? a Drive Cold Quest, este... No sé, como de los tipos estos de Gutan Clan también, inclusive. Uh -huh. eh, entonces, no me extrañaría que, inclusive, ¿te acuerdas que había una película de, de, de un participante de Gutan Clan? Star A, creo, sí, sí, sí. Que, ¿Sí? que hasta tenía como películas o tenía como situaciones similares con Tarantino.
1: Ajá. No
0: me creas mucho, pero creo que también en sus películas tiene música de Logic. Entonces, sí, uh -huh. sí, más o menos lo ubico. De hecho, cuando tú me dijiste, como que sí, dije, ah, sí, 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 lo, lo, lo ubico, pero no le he echado un ojo por completo a su discografía. Eh, sí es una buena forma entrarle, como dices tú, con estos recopilados que le llaman los mixtapes. Aunque yo soy un poquito más, Juan, de irme o por un EP o por un disco de, de estudio o LP, como que siento que esa sí es una forma para mí de, de poder asimilar un poquitito la propuesta de los artistas, pero pues sí lo que lo que dice Juan, de entrarle de, de esa manera también funciona, porque al final es como un concepto lo que te están mostrando, entonces pueden ser de las tres formas, un EP, este un, un disco de estudio completo, o como dice Juan, pues estas, estas versiones que se tienen. Lo único que sí no puedo recomendar para nada que le entren a una banda es en un disco en vivo, ni con rarezas. Eso es, yo creo que es la peor manera que le puedes entrar. Yo digo que un disco en uh -huh. vivo no, y que un disco de rarezas no. El, vivo, el de en vivo creo que es para el fan, y el de rarezas es para el, el fan hardcore, ¿no? Creo que esos dos discos son cuando ya estás muy metido en la banda y o oh, el artista, pero yo digo, ¿no? No sé, los demás a lo mejor dicen, yo empecé con el de Pantera One O One en vivo, ¿no? no puede ser que sí, ¿no? Pero yo, yo siempre he preferido que mejor le entren a un disco, ¿no?
1: Pues es curioso porque mmm, hay como pocos discos que se que hayan recuperado bien la esencia de un artista en vivo, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que los artistas en vivo pues, son cuando demuestran quién son, porque mm. hay bandas que se hacen como Estudio, estudio como Y cuando los ves en vivo, ajá, exactamente, como que viene la decepción, así da, de, ah, no suena como Linkin Park, también, <ríe> no suenan para nada como en el disco, ¿no? Y viene, uh -huh. viene el para abajo. Este, pero realmente creo que hay muy pocos discos en vivo que recuperen, te digo bien, la, la esencia de, de esto, uh -huh. ¿no? Si acaso recuerdo uno de los Salman Brothers, creo que es en el, al de Fillmore Theater, uh -huh. que es como que que es, es un caso curioso porque dicen, los discos de estos güeyes no son chidos, pero si escuchan este disco en vivo, se les va a volar la cabeza. Y sí, o sea, si eres fan de, de la música de guitarra, o sea, del rock uh -huh. setentero tal cual, este, ese, ese disco de, de los Alman Brothers, pues es... Pff, te vuela la cabeza, ¿no? Uh -huh. Curiosamente, de Nirvana, este, el, el Life at Reading... A ese uh -huh. lo remasterizaron bien Y como que sí te da una buena idea de realmente que era Nirvana Porque no tiene nada que ver lo que escuchas en el disco Con lo que se escuchaba en vivo
0: Ah, No No y, sé
1: si alguna vez tú lo has oído
0: Sí, y, y yo pensé que cuando decías Nirvana Te ibas a ir a la onda de los on-plog Y uh -huh. ya te iba a decir Ah, es que esos no lo siento como que sean tan en vivo
1: Pero dices no, tan... tú, uh -huh. si
0: ¿sí lo has escuchado eh, uh -huh. eh, Yo entiendo que hay muchísimos discos en vivo Y más de la era clásica de rock como, uh -huh. por ejemplo, el, el Kiss Alive, Juan. El Kiss Alive es, es épico. El Made in Japan de Deep Purple. Es, sí. Por ahí hay un este disco de los Ramones. Bueno, es que ellos tienen un buen en vivo. Pero hay uno de los Ramones que ahorita no me viene el nombre a la mente. Pero es como emblemático. No me acuerdo si, si se llama Ramones Life o Alive. Uh -huh. <risa> Nada más en eso discrepa la diferencia. Que es con una A o sin la A. Y, y, y pues vienen varios así, ¿no? O sea, obviamente por ahí también está este pues el, el disco de, de Queen, que hasta pues es tan recordado que hasta en la película que viste, ¿no? Salió como esa parte de uh -huh. Wembley, creo, ¿no? Entonces, sí. este...
1: En pues, el Live
0: sí, o sea, hay varios, pero yo te digo, yo por, personalmente sí prefiero que a lo mejor le entren por... o yo al menos así lo disfruto más y por eso es que les doy como este tip, de que disfruto más como que los discos normales o EPs, ya si te gusta la banda vas como investigando más y ya que ya empezaste como que a permearte el sonido pues vas, te lanzas por un disco en vivo... Porque luego muchas veces los discos en vivo, Juan... Luego no están bien grabados. Entonces uh -huh. hay como muchas es veces... Es el los... mayor problema. Sí, los instrumentos no los escuchas bien... O la voz luego como que se empieza a perder con los instrumentos... O la gente satura ciertas partes... Entonces por eso es que yo no soy como tan de decirte... ¿Quieres entrar a esta banda? Pues entrale por el Kiss life. O entrale por el... No sé, Life After Death de, de Maiden, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, no les diría como que luego luego eso... Por eso digo que me voy como por esta parte... Y, y, y te decía, yo pensaba que cuando ibas a decir Nirvana, te ibas a ir por los por los on blogs
1: No, yo siento que los, los on blogs son, son como, ¿Son como sesiones, discos. ¿no? Sí, es más como unas... Son sesiones, pero no lo siento como realmente algo en vivo. No, porque, porque está preparados. cuidado, muy, muy, preparado, muy, ¿no? cuidado. Está muy cuidado. Sí, demasiado. Y pues no, más bien ahí como que le dan otra, otra vista al artista, uh -huh. pero no es que, que estemos viendo el en vivo tal no. cual, ¿no? No lo vamos a hacer... No lo vamos a ver desafinar, no lo vamos a escuchar echándose un gallo, no lo vamos uh -huh. a ver teniendo problemas este, porque se le rompió una cuerda o Exacto. etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este, pues gracias por salvarme ahí la recomendación de Logic. Ya saben Bobby Tarantino, este Mike ya no se, ya no se amplió de qué va esta, este, de este artista que por un momento estuvo en Def Jam y pues ya saben, Def Jam es sinónimo de, ah, de sí. hip hop clásico, ¿no? Entonces... <ríe> Justamente yo creo que por ahí va esa onda de, del Gután y demás, ¿no? Así es. Este, y ya la última recomendación, no sé si recomendarles porque realmente no me gustó tanto, este, pero justamente que hablábamos de que el regional nos, nos cayó de sorpresa y se apropió del mundo. Este, justamente el, el algoritmo de, de Apple Music me recomendó un proyecto poblano que sí. se llama Palma Sur, que creo que no hay mucha información sobre, sobre Palmasura, en redes de forma fácil, no, no te lo vas a encontrar en Wikipedia, como que tienes que entrar a su Facebook o a su Instagram y demás, entonces, pues es un proyecto chiquitito, uh -huh. pero es una mezcla de, de lo-fi, ¿vale? okay. ya sabes, este, esta, tan esta de onda moda, Juan. Tan, tan de moda, de moda ¿eh? que viene del, del, del Vaporwave y de uh -huh. otra cosa. Sí, mi hija tipo. escucha lo-fi, Juan. Sí. Sí, qué raro. Este, y y pues fusionan la música de corrido con esto, pero okay. lo hacen tan blanco, tan blanco, Mike, que no se siente como corrido. Uh -huh. Nada de corrido. O sea, de repente se iba a escuchar como la guitarra o el acorde. Le... Son tún, como los tacos tún, de Taco Bell. Tún, 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 tún. Pero con, con la... Sí, 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 sí. No, no, Taco Bell, no, no, yo creo que <risa> Orinoco, tal cual. O sea, es pinches tacos, este... <risa> Blanquísimos, ¿no? Okay. Este, que la salsa no pica y que la carne. Carne sin grasa, ¿no? Ah, pero... yo también eso. Entonces, yo okay. que sí te gustaría el loco, ¿verdad? <risa> <risa> te lo estás guardando. Pero, pero bueno, conociendo que el corrido, pues, Tigres de Norte, Ramón Ayala, o sea, la música que escuchaba mi abuela, pues era así como hasta cierto punto heavy, ¿no? Así como que, ay, cabrón. De lo que me está contando este señor, aunque sea netón. Uh -huh. si te gusta esa onda? Guan, 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 ¿no? Ajá. O sea, a mí, a mí me, me gusta, o sea, el, el, el bajeo de los corridos. Este, te gusta mucho. Es, es muy hipnótico, como que si te meten en un trance y te quedas así. Ah, mira. Okay. Porque siento que es lo que le pasa a la gente cuando escucha corridos, ¿no? Como que... Ah. Entras en, justamente en el trance del, del bajeo y ya después el güey cantará... <risa> como ves que es, no es una voz tan pulidita, además. Ah, pues bueno, si él puede, yo puedo, ¿no? Y siento que... De ahí que nos gusten tanto los corridos. Pero esto con low fi Mike, no, 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 aburrido. O sea, como a las tres o cuatro canciones ya estaba así de... Ay. Y dura media hora, o sea, a pesar de que pues, en estos tiempos las canciones tienen que ser de máximo dos minutos con uh -huh, uh -huh. treinta, este, dura poquito, pero, pero no. Lo que sí es que vi que este señor tiene como muchísimos sencillos, muchísimos EPs, fácil como diez o quince, y este es como que su primer o segundo disco... Bien, como tal, en, bien, forma. en forma, pero creo que lo creo que lo de estas épocas, o bueno, por lo menos de estos géneros, es justamente sacar el sencillo, sancar el, el, el EP y, y pues bueno, como que irse a formar parte de, de una playlist infinita, ¿no? Uh -huh. Porque como él, pues hay decenas, o sea, vi que había muchísimos y dije... Ah, este, no sé si te acuerdas que en el Starbucks o de repente de esas cafeterías, este, en New Age, Buena Onda, como que te ponía, no sé, Gonzan Jazz. ¡Qué horrible!
0: O Bozalet CP. ¡Ay, sí, qué horrible! Así
1: suena, entonces es así como de... Como falso. Ajá, sí, pero no... Como que se agarran de quizás la fama que puede tener ahorita el regional para hacer esto, o no sé si igual el, el regional se agarró a la fama del, del low fi para hacer eso, pero la verdad no, no fui fan de, de palma sur La verdad es, está aburrido. Este, sí entiendo que a los chicos... Ahora sí que creo que es la primera vez que creo que no puedo entrar bien con algo que le gusta a los, a los chicos como tal, como decías, que el que, que lo-fi que escucha tu hija, uh -huh, uh -huh. aunque sí hay como, como otras ondas de lo-fi, por ejemplo, las que se basan en el city pop, uh -huh. o esta onda japonesa de, de revivir canciones que, que eran de disco, de funk, ya sabes anticuadísimas, porque pues, son ritmos de los 70s, pero los 80s, 90s en japonés era como que algo que pegaba porque uh -huh. también, también el, el lo-fi, el vaporwave, también usan de ese tipo de música para hacer este, otras, otras cosas, y ahí sí me agradan, pero con esta mezcla, como que no, no pude. Make. Le digo, le digo a,
0: a Maggie, que es mi hija, le digo: uh -huh. Ay, qué chistoso evolucionó el lo-fi, porque el lo-fi que yo conozco era esto. Y le pongo una canción de Discharge, y luego de Ajá. Black Flag, y le digo: Y luego siguió evolucionando el lo-fi, y es esto. Y le pongo uh -huh. el primer disco de Mayhem. <ríe> y me dice. <risa> <risa> pero eso no es low-fi. Le digo, pues sí, es baja calidad. Es baja
1: fidelidad. Así pero es. Se trata. Y me uh -huh.
0: dice, es que es diferente. Le digo, sí, es, es lo que estoy escuchando. Que, que cuando alguien me decía, o yo leía en una revista, de proyecto de tal y es un demo low-fi, pues yo ya sabía que era Tasque, ¿no? Uh -huh. Y que estaba mal grabado. Le digo, pero eso está súper ultra pulidísimo. Entonces, ¿Sí? voy a investigar un poquitito más del género, Juan, porque sí tengo ahí mis dudas de por qué se llama algo. Igual porque a como lo yo lo tenía. ¿no? Ah. Ajá, ¿Por y qué se llama como algo que yo lo asociaba a bandas punk, super under, a bandas de hardcore, a bandas de, de, de death metal, de grindcore. Y porque ahora este lo-fi viene una muñequita de anime y canciones muy...
1: Sí, sí, es como que lo rebautizaron. Yo siento que, por ejemplo, este disco se llama Regional Chill, ¿no? Uh -huh. Pues ahí te da la idea... Yo recuerdo que del chill es que venían todas estas cosas que después llamaban fi ¿no? ¿no? El chill-out. Ajá,
0: voy a investigar bien. Seguro y todo, es
1: toda esta onda como minimalista, mm -hmm. este, de hacerlo en tu casa, en tu computadora, que vas a mm -hmm. recordar, y pegas, sí, porque... pones la secuencia y listo, ¿no? Sí,
0: me acuerdo que había un amigo que le gustaba mucho ir a los rapes, llegué a un mm -hmm. par de, él, de, de, de ellos con él, y, mm -hmm. y sí, me acuerdo que me decía, es que esto es minimal trans, esto es trans, bla, bla, esto es chill, mm -hmm. quién sabe que esto es este, tenía nombre como de Brasil, quién sabe qué, y yo así de, ah, ok, y sí tenían sus diferencia, ¿no? Pero sí. obviamente tú siendo clavado los distingues bien rápido, pero pues uno que no era clavado, o que ni sí. sabía que era neófito tal cual, pues me iba como poniendo fragmentitos y yo, ah, ya caché la diferencia, ¿no? Pero pues sí, obviamente sé que la música, pues es un abanico bien bien amplio, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo que la música electrónica, así como me la describes, pues es muy del de, estado de ánimo, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. pues el chill como tal era justamente para relajarte después de estar te horas escuchando Tecno, psycho, jungle, etcétera. Uh -huh. ahora te venía como el, el, el after hours, ¿no? Con la música chill, uh -huh. y pues, relajarte y que se te pase la tacha. El down etcétera, tempo ¿no? el y down ese rollo. Sí. híjole. El drum and bass un poco más bajado, ajá. Sí, ajá, y después entonces... ya el
0: drum and bass ya con techno ay no, y el hardcore, ¿cómo le llamaban? Hard, happy Hardcore y ay no, hay un buen equipo. Y luego
1: ya el, el, la transformación con el dubstep y todo eso, que la licuadora del Skrillex y, sí, y, sí, y... y, así, y así, así pasa cuando nos clavamos, ¿no? Pero pues, Palma Sur Regional Chill, si quieren dormir funciona bastante bien, también ah, como que bonito. me quedé pensando, creo que esto es música para drogarte pues obvio Juan para cuando te, <risa> para ir a misa, ¿no? cuando, te cuando te echas tu, tu buen porro dices bueno voy a arreglar. ponte el palma sur, no Exacto. <risa> está bien
0: pues entonces qué onda Juan, nos seguimos a temas otra vez más música
1: no ya, ya es toda la música que tengo hay unos de para la próxima semana espero que sí. Sí tengas chance de escuchar por lo menos sí, algo porque tenías, tema, tenías temas interesantes a, 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 en haznos lista.
0: un pequeño adelanto pues es que les decía que salieron ahí como cosas nuevas. este, uh -huh. Pues salió el disco nuevo de Lana del Rey, que va a ser raro que yo diga que Lana del Rey. Pero sus discos están bien bonitos, están como muy relax. La verdad a mí disfruto mucho escuchar su música. Ella, Lord y uh -huh. este... Ay, cómo se me esta chica, que se me está yendo. Taylor Swift. ¡Ah! ¡No! No, 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 no puedo con ella, Juan. E ella se me hace súper difícil entrar a sus discos. Se me hace bien aburrido. Ojalá Nunca me encuentro en un concierto de
1: Taylor Swift, la verdad,
0: no no le entiendo. Ya qué. saben,
1: chicas, inviten a, Taylor, a Mike a ver a Taylor Swift, se gasten un riñón de su cuerpo. Ay, ajá, aparte carísimo. Sí, ¿no? No, Entonces,
0: no, tenía por ahí en lista, este, pues te digo, ese disco nuevo de, de Lana del Rey que salió en este ajá. año, uno nuevo de Iggy Pop que Iggy Pop sigue neceando y seguramente la voy a pasar súper mal. Pero pues sigo escuchándolo porque quiero ver si en ese disco horrible llego a encontrar algo chido.
1: Fíjate que el último que me gustó Digi Pop era uno que cantaba en francés, pero Ay, tiene como 10 años que te iba hizo a decir, esa cosa. ¿Cuánto
0: tiempo tiene? Porque sí es demasiado. Este, por ahí también salió un disco semi en vivo de Mars Volta, Juan. Mars Volta sigue sacando okay, discos?
1: Siguen vivos. Pero a mí lo que me llamó Superó la atención Superó a la Sariñana. <risas> Ajá,
0: lo que me llamó la atención es que es acústico, Juan. Entonces dije, ¿cómo será acústico esa cosa? Pues aburrido, Entonces,
1: ¿no? Pero bueno. Yo creo,
0: pero en lugar de decir cómo sonará, mejor lo descargué y dije, quiero escucharlo. Por eso te digo que okay. como que sí sí lo tengo ahí en lista. Hay una banda que me gustó que no conocía para nada, que se llaman The Spirit Spirits. Uh -huh. eh, esa, esa banda me llamó mucho la atención Escuché dos canciones únicamente por falta de tiempo Y me gustó muchísimo Y que me quedé con ganas de escucharlo Y este disco creo que es un disco que sí se debe de recomendar Juan, al menos esas dos canciones me gustaron mucho Espero que, que el resto del disco no sea una basura y, y bueno, ya se los traigo después, ¿no? Por ahí salió lo nuevo de Moby, lo nuevo de, ahorita que dices de hip hop, eh, hay uno nuevo de Atmosphere, que también es un hip hopero, eh, hip -hopero blanco, Juan. Uh -huh. Y hay uno de hip hoperos true, que se llama JPG Mafia, que es JPG, uh -huh. como las imágenes, pues ahora sí, JPG Mafia, que también les tengo ahí como que en lista. Tengo por ahí también en lista el nuevo de Gorilas, el nuevo de este... De Paramore, este... Tengo también, te había dicho eh, Gorilas, creo que te había mencionado, sí, y de, de una mencionar. que es Caroline Polachek, que también habla mucho de ella, y de Zulu, que Zulu es como Dove con Rock, entonces hay muchas cosas que tengo ahí como que... Como quien espera, pero les digo, el tiempo no me dio, entonces no pude traerles nada, pero espero la, el próximo capítulo, aparte de, de que hablemos de Barry, les tenga ahí algo de, de musiquilla.
1: Sí, sí podemos ir adelantando eso. Barry y Ted Lasso, ¿eh? Ah, sí, Hagamos es cierto. Ahí.
0: Déjame ver si puedo encontrar algo de Ted Lasso, porque como ya no tengo el Apple TV Plus, este, le decía a Juan No que... te
1: preocupes, Ay, yo me encargo de eso porque sí como que... No, no te quiero someter a esa tortura, más bien... Tú te sometes solito con todo el tiempo del mundo porque hiciste sí un poquito larga la,
0: ah, que aumentaron, la temporada, que
1: aumentaron sí, la los, episodios los episodios son episodios. como de una hora y ya traemos en más detalles. Sí, ya ¿sí? me dirás,
0: porque ahí tengo una
1: teoría, Juan, que uh -huh. nada más la voy
0: a decir porque se me va a olvidar seguramente en una semana, pero mi teoría es, Juan, que a lo mejor esto pintaba para dos temporadas y mejor la recorrieron a una, ¿eh?
1: Pues sí, yo siento que sí. Ah, ahí tendremos que investigarle bien este, qué pasó mm -hmm. con, de, con Jason Sudeckis porque sí, sí porque se siente no, algo no entiendo por siento qué algo raro, igual que con Barry siento algo raro, yo también que algo no cuadra también yo también, terlazo.
0: sí, eso ya lo platicaremos con el final, ahí ya con el final creo que ya nuestras teorías ya se van a confirmar o, o no, o se desechan o se crean nuevas, o, o encontramos una lógica distinta,
1: ¿no? Pues sí pero bueno. pero bueno Mike, vamos a empezar con los temas, si quieres sí. me adelanto yo porque tú te vamos a adelantar que Mike les va a hablar de Yellow Jackets y creo que Yellow Jackets sí. va a cerrar bastante bien y yo pues nada más voy a platicar de una película francesa chiquita a este, que me encontré ayer en, en Amazon Prime, pero para mi sorpresa también está en, en HBO o Max, como le van a llamar de ahora uh -huh. en adelante, uh -huh. es una película francesa de una directora que se llama Céline eh, eh, Céline llama perdón okay. y ella es famosa porque hace un como en 2019 este, escribió, dirigió una película que se llama Retrato de una Mujer en Llamas Portrait of, of a Lady on Fire. No me hagan decirlo en francés porque va a decir guau, 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 Este, y, y a partir de eso no cobró mucha notoriedad. La película creo que hasta se, se quemó bastante. Hubo gente que primero la amaba y después la odiaba. Ya sabes cómo pasa, ¿no? Este, cuando a mí me gusta, está chido, pero cuando a sí ti te gusta, ya la odio porque a ti te gusta. Bueno, algo así uh -huh. pasó con el retrato de la mujer en llamas. Uh -huh. Y hizo una película chiquitita que dura 70 minutos, bien bonita, que se llama Petite Mom o creo que lo podemos traducir al español como La Pequeña Mamá, o La Pequeña Mami, es porque mamán es como, como una forma tierna de llamar a tu mamá, no mami. Este, es una película chiquita que dura 72 minutos, Mike, es una película de, de fantasía. Eh, este, es, es muy compacta la película, de hecho, es la historia de, de un papá con una mamá y una hija, este, y una abuela que que lamentablemente fallece, ¿no? Entonces, la película comienza justamente con, con eso, este, la, la familia yendo a recoger las cosas de la abuela a, a la casa de ancianos donde, donde ella descansaba, ¿no fue el nombre geriátrico, le dicen? Creo que tiene un nombre, Asilo de Ancianos, ese es el nombre más, bueno, geriátrico Asilo de Ancianos, es un nombre bonito, ¿no? Porque Casa de Ancianos como que, esa, esa, ese, ese va a ser el nombre de mi casa en unos 20 años. <risa> y pues bueno, vemos que la película se centra en, en, en la niña que se llama Nelly. Y pues la vemos interactuar con, con su mamá. Van a, a la casa de, de, de la abuela a recoger cosas y se van a tardar unos cuantos días, ¿no? La niña pues ahí la vemos persiguiendo en el jardín, jugando y pasando el tiempo. Es la única niña y su mamá está, está afectada, ¿no? Este, al día Su mamá le enseña algunas cosas Que tenía en su habitación, los libros de, con, de recortes De dibujo Las sombras que se hacían en, en la noche en, en su casa, en su recámara Y al día siguiente pues, La tristeza le, le gana A la mamá, o es la excusa que le da al papá Porque la mamá se va Y deja al a papá Haciéndose cargo de, de la mudanza Y a, y a Nelly, ¿no? Entonces Nelly pues busca formas de, de entretenerse, de divertirse, sale al jardín y encuentra cosas que le decía a su mamá, ¿no? Le decía que ella que había hecho una cabaña cuando era niña, pues ya sabes, una cabaña de niños, pues es un montón de palos ahí cerca de unos árboles, ¿no? Encuentra el lugar, pero no encuentra nada y de repente como que hay una suerte de, de viaje temporal <ríe> Y, y, y encuentra esa cabaña, ¿no? Y encuentra a una niña, y esa niña, este, que se llama Marion, le invita a pasar a, a la casa donde, donde ella vive, y descubre Nelly, para su sorpresa, que, que es la misma casa de su abuela, ¿no? Pero muchos años para atrás. Entonces es como un viaje en el tiempo, este, muy interesante, y nos va a jugar con la premisa de que esta. Esta niña, pues, es este es un familiar directo en, otro, en otra línea temporal, ¿no? Y ahí, y ahí me voy a parar con la película, pero el argumento como tal, este pues, se me hizo muy, muy original, muy muy este, muy este tierno a la vez, este, okay. muy padre. O sea, la verdad, me, me quedé con la película así de, órale, ¿cómo se le ocurrió a, 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 a celina hacer justamente este, este diálogo entre entre familiares en diferentes líneas del tiempo usando a dos niñas jugando, ¿no? Este, no quiero entrar más en detalle porque siento que si les digo lo que creo que ya están adivinando, pues este sería una suerte de spoiler, pero creo que el spoiler como tal no le afecta a la película, sí, pero, pero de todas formas me lo voy a reservar. Pero en serio, Mike, yo, yo como que me esperaba, no, la verdad, como que una película un poquito más tétrica, un poquito terrorífica, pero pues al, al ver que era un ejercicio... Pues tierno, una forma de, de contactar con, con los ancestros, por así decirlo. Se me hizo súper bonito, ¿no? Y, y, y ver cómo las niñas jugaban y se entendían y, y ya después como que empezaron a relacionar eventos y demás, y, y, y una le platica de cosas que van a pasar, y la otra como que entiende. Es, es como una suerte de, de, de Martin fly teniendo una, una buena charla, ¿no? Este, no sé. La, la, la película pues es, es muy interesante, este a pesar de que es medio silenciosa, casi no hay música y todo se, se va a través de los diálogos, no te la pasas nada mal y, y pues entiendes, ¿no? Porque la película quizás no es un cortometraje porque pues podría haber sido un cortometraje, esto es más como un mediometraje por durar apenas casi una hora, 72 minutos, uh -huh. y, y pues está muy, muy linda la película de ver, Michael. Ok. ¿Esa no la viste, Juan? Esa la encuentras en, en HBO Max. Okay. O los que tengan Amazon Prime, también se la encuentran en Amazon Prime.
0: ¿Estuvo en cine, Juan, o fue directo a plataforma? No me suena, ¿eh?
1: Creo que estuvo en cine, pero creo que en el tiempo de, de pandemia. Esta película es, desde, es de 2021 y como mm. películas francesas ya ves que de repente no las distribuyen tanto, ¿no? O, o como que las tienes que agarrar en festival, etcétera o a lo mejor esta fue hasta de Cineteca, quién sabe, pero yo tampoco, yo tampoco la vi, hasta que empecé a, empecé a notar ruido en, en redes, porque esta recientemente la mandaron a Criterion, dijeron, Petit Mamam está en Criterion, o sea, y en alguno que otro podcast me encontraba mención de Petit Mamam, eh, pero pues no, nada que ver, eh. la verdad, la película, pues es casi que un hallazgo para mí, a lo mejor iba gente que va a decir, no hombre, es súper popular, si sí, yo la vi en el festival de Querétaro, de no sé qué, ah, pues chido, no pero pues ahora sí que te la encuentras en, en redes en estos momentos bueno, en plataformas plataformas perdón. en HBO o en Max mm. que en
0: este caso le, le, ya tenemos que acostumbrarnos a llamarle Max, ¿no Juan? Mm -hmm. ah, ok, está bien entonces esta es como que sí, sí la ves como una película que puedes echarte la llegando de trabajar para relajarte por lo que escucho es una feel good movie, Juan
1: mm. ¿Sí? ¿Entra, ahí? ¿Sí ¿Entra ahí? Sí, yo creo que sí podría entrar ahí. este Como que tal, quieren vender de la realidad dramática, pero realmente no. No, no, está o a... no es tan fuerte. Y creo que la actuación de los niños, que, que de entrada este, son dos hermanas. O sea, cuando, cuando se encuentra con, con la otra niña, dices, ¿serán gemelas? ¿O mm -hmm. qué onda? Pero no, ya ves que son que son hermanas, pero son, son tan parecidas. Y, y te digo, es está, está interesante lo que plantea la película. Este, es, es como muy como muy abrazadora en relación okay. al, al tema que, que está tratando, ¿no? Porque, pues, al final del día, este, Nelly está viviendo la tristeza que tiene su mamá por haber perdido a su mamá y ver cómo, cómo se va desarrollando eso, pues, lejos de ser el drama que pretendía, pues, se, se siente como agradable hasta cierta forma, como como cierto bálsamo para el alma, dice, ¿no? Se ah, siente bien. Ah, ok,
0: ok, ok. Ah, suena y bien te cual. digo,
1: igual, esta me la encontré ayer como a las 10 de la noche de cosas que había dejado pendientes en Amazon, dije, ah, ok, pues a ver, voy a echarle, ¿no? Y, y 72 minutos, Mike. Así como andamos de tiempos, Por pues, es, es, es una buena forma, ¿no? Por te decía, mm -hmm. para
0: llegar al trabajo y poder ver algo así relajado. Y qué bueno que sean HBO sí. porque son las plataformas que no pienso dejar. Mm -hmm. este Creo que había eh, mencionado anteriormente que tenía planeado como hacer al final de año un recuento de cuáles son las plataformas que a lo mejor valen la pena conservar y cuáles ya decirles adiós. Tanto HBO como Star Plus Juan creo que siguen siendo mis, mis caballos principales para este viaje llamado este, procrastinar. Uh -huh. <ríe> Procrastinaje. <ríe> este, y la verdad son como que creo que las que más uso. Por ahí les comentaba, había dejado de pagar este Prime Video. Netflix, la comparto contigo, pero pues este vamos a tener que... Eh, juntarnos este, en mesa con abogados, porque parece ser que le quieren subir el precio, Juan, y la verdad, yo creo que yo ya no voy con Netflix, me, no me está atrayendo, no uh -huh. sé si viste esto, ya perdón que me esté yendo. por, por la, Es
1: que sí, teníamos que haberlo platicado desde un principio. Sí, pero... se me
0: fue, no sé, ahorita como que me vino a la mente, pero pues Ajá. ya quieren ahora subir esto por, por compartir cuentas, entonces... Ya pues te estás
1: la... pasando Netflix. Sí, sí, la nota sí. Rápidamente, este Netflix dijo ya no vamos a compartir contraseñas o te tomas tu perfil y te vas al perfil de 99 pesos con comerciales y contenido limitado o este te cobro como si fuera un adicional 70 por casa, pesos, 69 pesos uh -huh. entonces al mes. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Este, si quieres todavía conservar, yo no tengo problema. Te puedo uh -huh. te puedo hacer la subvención porque tú me subvencionas muchas cosas. Uh -huh. Igual también lo voy a tener que hacer con.
0: Sí, ya Ya, si ya, con, con, ya te mando mi mamá, mis con abogados. Con si voy Juan. A tener que
1: platicar. <ríe> Ahí dice es tu así, mamá de, ¿Sí que traiga los abogados también. Esto, <ríe> o no, porque. <ríe> lo que iba te pago, a decir, el, también, te pago el cable Te pago el Netflix. ¿Qué estás viendo? Uh -huh, si todavía ¿qué estás, estás usando cable, ¿qué, qué, qué, qué pasa con tu Sí, aparte de estos tiempos,
0: Juan, en los cuales le coqueteamos a la recesión, pues hay que empezar a tener ya prioridades porque hasta las mismas empresas, Juan, de entretenimiento, están empezando a tener sus prioridades por algo, entonces... O hasta,
1: o hasta dar una bofetada a Netflix, ¿no? Así de, Si sí, pues, de de, decías cácate. que tenía 100 millones, pues ya, órale, te quedas con, no te quedas siento, con 10, ¿no? a <risa> ver si ah, es cierto, pero...
0: <risa> Sí, hay que, hay que reunirnos con abogados, Juan, y platicamos al respecto. Sí. Porque también por ahí Crunchyroll, no hay ahorita las cosas que yo veía, las están pasando a Star, las están pasando a, a Netflix, las están pasando a HBO... Está perdiendo bueno, pero... mucho poder también, ¿no?
1: Ajá, pero hay Crunchyroll más bien tienes que, con... Tienes que consultar con quien ah, realmente sí. lo usa. Otra abogada, <risas> sí, sí, hay por cierto que te,
0: tú tienes que ser una junta sí. de abogados, Juan, porque... Porque sí.
1: tú me dices, me cae Gordo en Slayer, pero cada vez que entro así... Ah, ya vio una... Ah, ya lo vio vi otra vez. Sí, es lo que te iba a decir, por
0: pues, cierto, pues, que es junta de abogados, Juan, porque yo, yo digo una cosa y, y hay otros sí, sí. abogados más chiquititos. Sí, no, ahí.
1: hay plática con el usuario real si... Sí, sí, Yo sí. no tengo problema, sí, ahí, ahí seguir tienes a apoyándome Juan, porque, con eso.
0: Sí, siempre sí, que es fin de semana, <risas> efecto, dice, sale... O sea, era la primera que me decía este, ya Spy Family, este Demon Slayer y el My Hero Academia, ¿no? Uh
1: -huh. Pero como
0: acabó My Hero Academia, como este Tokyo Revengers la pasaron a Star, eh, que creo que fue una muy mala decisión haberlo pasado a Star, Juan, pero no quiero ahorita abrirlo más, uh -huh. este... Etcétera, ¿no? Cosas que han estado haciendo, pero sí yo entiendo que Crunchyroll es la máster en, en anime, entonces si te gusta el anime debes de tener forzosamente Crunchyroll. Pero bueno, este, ¿qué onda Juan? ¿Yellow Jackets o te avientas otro?
1: No, ya es, así como vamos mejor, Yellow Jackets, Mike. ¿no? Ah. Paramount Plus, hablando de cosas inútiles. Hablando
0: de, de, de apps inútiles, en <risa> las cuales los abogados terminando la Premier, creo que se van a tener que de dirigir Vamos otra a ver vez, dónde y yo creo que Premier pausarse, onda mínimo pausarse en lo que, <risa> que está el descanso de la Premier, Juan, porque mi South Park me llega una vez por, sem por mes, capítulo nuevo, Juan, ya casi termino los capítulos de BBC Bothead, y ya los últimos, ya la verdad, ya ni me están interesando en nada,
1: pues mira, te puedes no echar el, el, el reality show de los estalón, ¿no? Ay, que estaba viendo a las ahora, hijas de Stallone, qué hijas tan bonitas tiene, y como que todas sí, son las mismas Y sí, todas ¿no? son los mismos, este... es lo que te iba a decir, el mismo molde, pero La de La misma cirujano. naricita todas. <ríe> el mismo molde, pero de quirófano,
0: ¿no, Juan? Sí, está bien raro. Ay, no, esas personas famosas me dan repelús. pero bueno. Yeru Jackets Juan.
1: Esta Yellow serie Jackets, que temporada Puedes dos. encontrar
0: temporada 2, y yo creo que de una vez una revisión rápida de Yellow Jackets, porque por ahí la teníamos en los episodios oscuros, uh -huh. y pues hay que meterlos en los episodios claros, ¿no? <ríe> eh, Yellow Jackets, Juan, que es una serie de televisión que pueden encontrar en México, y me imagino que en Latinoamérica, a través de Paramount Plus, uh -huh. y si lo escuchan en Estados Unidos, seguramente ahí deben de tener alguna subsidiaria de Paramount, o si no, por Showtime, que allá creo que Showtime sí es una plataforma distinta con un pago separado, pero pues es un producto total de, de Showtime Juan, eh, esta situación en la cual eh, al principio yo podía decir que era la serie, la verdad esta serie que es creada, agárrate Juan y presta atención porque es eh, creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson ¿Quién diablos son Ashley Lyle y Bart Nickerson? pues ¿tú uh -huh. Si los conoces Juan, yo no porque ellos estuvieron trabajando en la serie de Narcos, en Narcos
1: ah, México, Juan.
0: Y había una como que era una sucesor espiritual de Vampire Diaries, que esa la verdad ya no le entré, que se llamaba The Originals. Entonces ellos comenzaron con The Originals, luego se saltaron a Narcos, pegaron, porque ahí inclusive eran coproductores, Juan. Y después uh -huh. se saltaron a, a Narcos México, en la cual ellos eran ya nada más este productores asociados, ya no eran productores directamente, ¿no?
1: Fíjate que Narcos, yo la primera vez que la vi, fue de esas ¿Te cosas te voló que la cabeza, ¿verdad? sí, me gustó sí. mucho. Ya sí después me dijeron, estás haciendo apología a narcotráfico, así de, no, estoy haciendo apología nada. Y con tu pelo este de mule. <ríe> y, con, y, con mi, y con mi sombrerito, ya sabes, en mis botas, ¿no? <ríe> Tu gorra con un gallito. <ríe> y diciéndole plata o plomo.
0: <ríe> sí, me acuerdo que con salió Narcos te voló la cabeza, uh, creo que también te aventaste Narcos México, ¿no?
1: Esa me quedé a la mitad, pero sí está uh, interesante, ¿eh? o sea, como fantasía, te enseña cosas que estás así como... Ah, ok, como razón. Le voy pero... a echar un ojo
0: algún día, fíjate. Uh -huh. Al menos lo de Yellow Jackets, al menos por los escritores que... La, la experiencia que tengo yo con Yellow Jackets fue buena. Ahorita les digo hasta dónde fue buena, porque también sí hay que decirlo, ¿no? Hay que decir todo lo que lo que encontré. este Pero bueno, yo creo que sí le voy a entrar ahí a, a Narcos. No soy como fan de esto, porque... Eh, va a sonar payaso, pero los personajes o los narcotraficantes yo no los tengo como en mente, o sea, no Ajá. si a mí me hablan de tal narcotraficante, yo nada más conozco al Chapo, <ríe> entonces todos los demás... Pues mira, es que
1: a mí la que gente que me decía que Narcos estaba fea me la comparaba con El Señor de los Cielos y decía, no, y no sé sé para es. empezar, deja de ver telenovelas en Telemundo mm. y una serie bien, por favor, ah, número okay. uno. Número 2. <ríe> pero ya nos, no nos desviemos. Yellow sí, Jackets, estas Yellow chicas. Jackets. Bueno, que, entonces... Que ellos... Te volaron la cabeza en temporada 1, ¿no?
0: En temporada 1 me volaron la cabeza, pero bueno, ya les comentaba quiénes son los que crearon la serie para que más o menos tengan una idea de, de qué es lo que podrían ver, si es que hay como cosillas crudas en, en narcos. Aquí lo van Ajá. a poder retomar otra vez con Yellow Jackets, pero eh, ¿de qué trata Yellow Jackets? Se supone que es una, Son unas chicas jugando un equipo de fútbol soccer femenil. Uh -huh. Saben que en Estados Unidos el fútbol soccer es muy fuerte en la rama femenil. Son potencia mundial en la rama femenil inclusive. Uh -huh. eh, ellas van a viajar porque ganaron una final y, y con esa final de su pueblo de Nueva Jersey este, <ríe> tienen derecho a viajar a la final, de, perdón, a un torneo nacional en Seattle. Entonces ellas embarcan junto con su coach, equipo técnico este, y el equipo completo en un avión para viajar hacia uh -huh. Tú para este torneo nacional. Pero pues mientras van volando sobre Canadá, el avión empieza a tener ahí como unos desperfectos, Juan. Mejor dicho, un, tiene ahí como un accidente el avión y pues termina estrellándose en los bosques de Canadá. Ahí sí. totalmente en, en el bosque. Eh, pues el primer capítulo es muy choqueante, pero muy interesante. Eh, sí, les, sí, les podría como decir que tengan un poquito de precaución si lo ven con menores. Si son menores que ya están este, acostumbrados, no hay tema. No, no, no es tan goroso como luego la gente lo decía. Si sí hay gore, pero creo que es un gore soportable que, que, que en televisión aún no ha sido superado más que por Dexter y, uh -huh. quizá por, y quizás por, por Hannibal, ¿no? Que, que ese es el. El que al menos yo he visto que es el gore O sea, más es
1: un gore que te diría una persona normal, ¿no? Sí, te, sí, no, sí. No un legionario de Cristo que por peor la no. dice que está viendo el gore, ¿no?
0: <risa> Exacto, o sea, sí es un gore que es soportable, también no es un gore este, okay. todavía súper ultra atascado. Les decía, yo he visto más gore en, en Hannibal y en, en Dexter. Uh -huh. este Y bueno, eh, eso no es el tema, ¿no? El, el tema es que es esto, eh, tienen ese accidente y pues vamos a ver la vida de cómo fueron sobreviviendo estas chicas... Eh, en, en este lapso, ¿no? Y, y lo curioso es de que llegan a haber saltos de tiempo en la cual te sitúan a esos personajes sobrevivientes de ese accidente, Juan, uh
1: -huh. 25
0: años después. Entonces, estamos hablando que, el, que, 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 que la línea de tiempo en este caso surge en, en 1996, uh -huh. y pues ya de 1996, y que son... Eh, los 25 años hacia adelante, pues estamos en hablando 2021. que la serie se sitúa en el 2021 que es en la pandemia ¿no? eh, me gusta porque la verdad, las dos partes están, están obviamente interpretadas por actrices distintas no sí. crean que nos aplican lañeres la de que es la misma actriz, pero le van a en maquillaje y con efectos hacer que se vea más joven. ¿No? Será
1: como complicado con ese cast, ¿no? Sí,
0: tan grande, ¿no? Y, y es que aquí es a lo que voy, Juan, porque realmente el casting de niñas, yo no conocía a ninguna de las niñas que, que forman parte de, de estas sobrevivientes del accidente de 1996. A ninguna la conocía, Juan, y uh -huh. la verdad, te enganchas con todas. Te enganchas a un nivel en el cual... Eh, al ser un accidente, Juan, y al ser una serie de sobrevivir... De sobrevivir, perdón... Eh, sabes que llegan a haber bajas... Entonces, creo que ahí es un acierto muy grande de la serie... Que haga que te encariñes con las niñas... Porque cada una tiene una personalidad muy marcada... Uh -huh. Sí hay uno que otro que tiene rasgos de personalidad... Muy genérica y muy del cliché... Pero la mayoría de los persona personajes... Eh, realmente son unas personalidades muy atractivas... Que, que hacen que quieras saber más de ellas... Y, y lo uh -huh. curioso es que no te hablan de su vida De cuando ellas estuvieron eh, jugando fútbol Sino de su personalidad de cómo están actuando frente a la situación Eso es lo que están desarrollando con estas niñas Y es lo que te hace muy atractivo La serie La otra parte, Juan, en, en el casting De los 25 años después Empiezan a meter a actrices que, que ya conocemos nosotros, como el caso de, de Melanie Linsky, que si yo te digo Melanie Linsky no sabes quién diablos es, o bueno, al menos yo no sabía quién diablos era, uh -huh. pero Melanie N Linsky es Rose de Two and a Half Men. ¿Te
1: uh -huh. acuerdas que había
0: una chica que se subía a, a, al sí, balcón sí. De, de, de Charlie Sheen y le coqueteaba? Que se llamaba Rose, <risa> sí. es ella, y ella también, si vimos Last of Us, ella es la que comandaba las luciérnagas. Ella digamos que ya está un poquitito más, más vigente y obviamente por Yellow Jackets, hace un estupendo papel eh, de como personaje adulto. De hecho, yo creo que ella se lleva junto a Cristina Ricci y junto a Juliette Louis, eh, la serie en la contraparte adulto, porque en la contraparte de, de niños eh, o, o, o de, de adolescentes de las chicas, uh -huh. todavía no me decido por una en particular, Juan, porque todas lo hacen muy bien. O sea, en la parte de adultos, pues a lo mejor sí, Melanie, este, Juliet Luis y Cristina Ricci, por la trayectoria que tienen, por la experiencia que tienen y por la familiaridad que te tienen a ti como espectador, pues les das un poquito más de atención, ¿no? Entonces quizás por ahí se roban un poquitito el reflector. No significa que las demás eh, personajes adultos lo hagan mal, ¿no? Por ahí te, también inclusive está este... Ya no me acuerdo cómo se llama esta, esta actriz, pero por ahí hay una, una chica pelirroja que ella salió en Six Feet Under, que era una niña en ese entonces pelirroja, pues ahorita ya es, ya es adulta. Ella también sale este, en la serie, pero no me acuerdo el nombre. Y la verdad, este, Six Feet Under, pues sí sé que es una serie más que nada de, de culto que popular. Entonces creo que por ahí también no me quise como ya meter más, y no empezar a darles tanto desarrollo para no centrarme en lo principal. Pero bueno. Entonces, esta serie es lo que nos va a estar tratando, o retratando en este caso, por una parte, una línea de tiempo en la cual vamos a estar viendo cómo sobreviven estas niñas en el 96, en ese en ese accidente aéreo en el cual llegaron a un bosque en Canadá, y por sí. otro, a 25 años después, cómo es que su vida cambió eh, en relación a, a, a ese, a ese accidente, accidente que tuvieron, uh -huh. y cómo es que fueron formando pues su vida eh, cotidiana, eh, digamos, dejando atrás ese accidente, ¿no? Lo, lo, lo interesante de esto, Juan, eh, es que este guión que, que te comentaba fue muy curioso porque estos, estos dos este, escritores y productores, que es Ashley Lyle y Bart Nickerson, cuando estaban trabajando, eh, eh, mostrando sus, sus ideas en sus juntas, eh, llevando este proyecto a distintas cadenas, eh, por ahí decían que, que originalmente la serie no la iban a tener desarrollada en esa línea de tiempo, sino que la querían tener desarrollada como en una línea de tiempo que comenzara en los 70 y que concluyera en los 90, o sea, que ya en la edad adulta fuera en los 90. porque según eh, decían que el plan que ellos tenían estaba muy fuerte y que para que fuera para mayor audiencia, que mejor decidieran que recorrieran las décadas en las cuales se desarrollaban eh, las historias, ¿sabes? Y, y, okay. y, y, que inclusive decían que esa idea principal, que hasta HBO como que se había interesado y dijo, ah, pues igual y si la saco. Pero que encontraron similitudes con Euforia, Juan. A saber cómo era la idea original, <risa> que con, para que dijeran eso, y HBO Ajá. decía es que yo ya compré Euforia. Entonces no voy a comprar dos productos similares a ponerlos a competir entre sí, entonces mejor le echo más dinero a euforia y ya ustedes ahí este, que me los cuide el diosito. Ay, ¿no? Y pues obviamente este, el presidente de Showtime este, ve su proyecto y obviamente los adquiere porque, como les digo, está como en la vena de Hannibal, en la vena de Dexter, y pues obviamente este Jackets cae como anillo al dedo, ¿no? Esa es como digamos un poquitito la historia de la, de la producción de la serie y de la historia de lo que trata. Ahora, llega a haber un boom bien grande, que fue por eso que lo llegamos a traer en, en, en uno de los episodios de, de Oscuros de Fugitivos, porque esta serie, Juan, llevaba su quinto episodio o sexto episodio, no recuerdo muy bien, y Rotten Tomatoes, no sé si en su momento era real o no, las uh -huh. calificaban al 100%, Juan. Toda la gente en sus comentarios decía que era muy buena, que era muy entretenida, que era lo mejor que había visto. Yo, la verdad, estaba leyendo comentarios, estaba leyendo opiniones, pero con cautela. Dije, no, la gente sí. es rara. No, no, uh -huh. no, no, no no entro. Me esperé que terminara la temporada. Platicamos por ahí un poquito en, en, en los fugitivos oscuros. Y de repente dije, bueno, vamos a, a darle una oportunidad a Yellow Jackets. Ya va a empezar la segunda temporada que hasta a ti te dije, ¿no? Voy a ver la 1 para para ver si vale la pena la 2, porque la 2 la anunciaban con bombo y platillo, la gente le esperaba con muchas ansias, debido al éxito que había tenido la 1, y dije, ok, me voy a aventar a temporada 2, pero primero voy a ver temporada 1, a ver si es cierto, ¿no? A ver si muy verdad de Dios dicen, ¿no, Juan? Y, y, y la verdad, eh, por eso es que traigo la serie, Juan, y les decía, hay que decir las cosas buenas y las cosas malas. Temporada 1, Juan, de verdad, sin exagerar, es de las series más redondas, entretenidas y divertidas que he visto en muchos años, Juan. Uh -huh. Diez capítulos muy bien hechos, muy bien dirigidos, Juan. Las situaciones de sobrevivencia son clásicas, pero resueltas de maneras ingeniosas, entretenidas, te causan shock en ocasiones, en ocasiones ves a los personajes quebrarse porque así es como debería de suceder. Llegan a estar a, a un límite, Juan, entre locura, entre terminar todo con tu vida, suicidándote, Juan, en no saber qué hacer. O sea, de verdad, la, la, la temporada 1, el ver cómo las niñas sufren, que no llega un adulto a salvarlas, que son personas que, que pues, son chavitas de, 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 de clase media estadounidense, Juan, que tienen todas las comodidades y de repente llegan a esto y los ponen en situaciones extremas y la forma en la que reaccionan dices es que si sí es así como realmente una persona lo haría hasta al menos un mexicano como nosotros creo que entraría en esas partes Juan porque claro. ninguno de nosotros somos Boy Scouts y ahí es donde, eh, eso es donde brilla la serie Juan nadie es Boy Scout entonces los pocos conocimientos que tienen de algo para aportar en algo los introducen en la serie y hace que la serie sea una serie muy real Juan y eso es lo que a mí me gustó muchísimo de la serie y que los personajes, los niños las niñas, perdón, como te decía uh -huh. todas brillan, todas tienen una razón de ser, cuando alguien deja la serie la tiene que dejar por una situación que dices, híjole, qué triste pero es que así es la vida, ¿no? y así es la serie y no aquí no, no van a, a a retroceder como para quedar bien con el personaje, no, le tiene que suceder esto y lo tienes que ver porque así es y es parte de la historia, ¿no? y cuando son adultos, Juan eh, toda esa, ¿cómo te podría decir? Como toda esa como que todo este, ese
1: trauma. Todo ese que trauma
0: están Ajá. defraudados con la gente, Juan, están defraudados con ellos mismas, piensan que, que, que pudieron haber hecho más en ese tiempo en el cual estuvieron en el accidente. Eh, se sienten apesadumbradas las perso los personajes, bueno ellas, porque realmente todas las serie son mujeres, ¿no? O sea, las protagonistas uh -huh. son mujeres. Eh, eh, la verdad, me gusta mucho eh, el ver a Cristina Ricci eh, tronadísima, Juan. Eh, ver a Melanie Linsky, me gusta mucho ver a, a Melanie Linsky su vida de peso, Juan, porque en su momento en Tuna Halfman era como como un este un eye candy, ¿no? Era una chava uh -huh. muy guapa y, y, y eso, en eso se basaba su personaje, que era una chava guapa que le llegaba a Charlie Sheen y Finn, ¿no? Una y eso era una, una guapa Y Era locana. tonta, y era, tonta. Ajá, era una bimbo, ¿no? Como le llaman los gringos. Y aquí eso de que tenga su aumento de peso y que demuestre eh, Melanie Linsky que actúa así, Juan, que, que es tan mórbida en ocasiones en cuanto a su carácter y sus acciones, Juan, pero que sabes que viene justificado de un trauma muy grande que no mucha gente este, supera. Y les digo que mucha gente no supera porque encontraremos a varias de los personajes en cómo les fue ahora 25 años después y dices... Sí, así como estás actuando Melanie, yo haría lo mismo, todos somos Melanie, todos somos este, Juliette Lewis, todos somos... Ajá, o sea, eh, la verdad está muy bien abarcado, Juan, temporada 1 es una joya, pero ahora, viene temporada 2, Juan. Es temporada 1, Juan, y les renuevan en producción a, 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 a los productores, a Ashley Lyle y, y a este... Y a Bart, y a Bart eh, Nickerson, eh, que hagan una temporada 2, entonces se les da el ok de temporadas comienzan a hacer eh, los preparativos, comienzan a hacer la historia, pero aquí es donde comienza lo turbio, Juan, porque ellos tenían preparados media temporada. Eh, curiosamente, esto se os, se os estoy comentando, ya he investigado apenas, ¿eh? no crean que yo lo supe antes de ver la serie porque si no estaría predispuesto, y a lo mejor ahorita yo al mencionarlo van a estar predispuestos y a entender quizás el porqué del declive de Yellow Jackets. Eh, tienen nada más la mitad de la temporada escrita, Juan, los demás conforme va avanzando la van ellos a escribiendo y la van corrigiendo para ir acomodándolo a la, a la idea original que tenían, ¿no? Okay.
1: Pero creo
0: que aquí es donde viene un poquitito el declive, porque se empiezan a centrar un poquito. La, la serie empieza a tener como tintes entre cosas sobrenaturales muy ligeros, Juan. Que la verdad nunca lo meten al 100% dentro de la historia y hace que nada más estén como alrededor de la misma. Entonces no es no es algo que sea importante, ¿no? Si por ahí se menciona un poco magia inclusive, quizás una onda como de paganismo, brujería, pero está muy, muy, muy tenue, Juan. En temporada 2, inclusive una de las sobrevivientes hace una secta. Ajá. Uh -huh. Y empiezan como que a meterse un poquitito En esa onda, se empieza a volver un poquitito Paranormal, y entonces dejan de lado Toda la situación traumática Que vivieron personajes reales Para volverlo un poquitito Hacia el misticismo, y ahí es donde yo dije No, ¿por qué? Porque así, eh, así vimos Hace muchos años, me atreveré A decir que, ¿qué te gusta, Juan? 15 años, Lost Que era así, Lost era Un accidente aéreo Vemos a los, a los que tuvieron el accidente y después en, en algunos flashbacks vemos cómo es que estos salieron de ahí y viven su vida normal. O al menos así parecía, porque vemos que el final era una cosa distinta, ¿no? Uh -huh. Pero es algo similar de lo que sucede en Yellow Jackets, y le empiezan a dar mucho peso a eso. Y entonces yo decía en Twitter, híjole, Yellow Jackets se está convirtiendo en Lost para bien y para mal. Para bien, porque dices, ah, órale, le están metiendo ese misticismo y de repente te ponen un cubo rojo en el medio de la nada y le van a dar un significado más adelante. O va a aparecer un lobo y más adelante le van a dar significado. Entonces, empezaban a tomar las cosas buenas de Lost que después se convirtieron en malas y empezó a hacer ahí como un símil de Lost y dije... No, esto ya lo vi y me hubiera gustado que hubieran seguido con la misma línea con la cual hicieron que ganaran un 100% en Rotten Tomatoes, que ahora, Juan, tampoco es que digamos que se estrelló como el avión. Eh, <risa> tiene un 98, Juan, entonces no le creo a ese 98 y así se los digo tal cual, no lo creo. Ayer, viernes eh, 26 de mayo, al menos para Latinoamérica, ya tuvimos el episodio 9, que es el final de temporada. Y el final, Juan... No, no, dije, ok, sucedió esto, no, no me gusta, o sea, desde hace tres capítulos ya no me estaba gustando lo que veía, era muy lento, Juan, no sucedía nada, y la primera mitad de la temporada es muy buena, de temporada 2, pero esta segunda mitad no me gustó para nada, Juan, ya era como verla para nada más, esperar a ver en qué terminaba, eh, y les renuevan eh, a principio de temporada 2, Temporada 3, Juan. Entonces, yo ya lo veo muy forzado, ya lo veo como demasiado, pues, no sé, ya no es una historia que me llame la atención, Juan. Entonces, así sí. como terminó la temporada, dije, no, así como me estás dejando este cliffhanger, yo no le veo algo que me quiere interesar, tienes que ser algo más grande, yo creo, ¿no?
1: Y fíjate que, ahorita que estaba viendo la página de Wikipedia de, de Yellow Jackets, este, traen los episodios de qué tratan y su rating, uh -huh. Y, y, pues, bueno, creo que nunca han superado el rating que tuvo, pues, el, el episodio plan. 9, digamos, uh -huh. este, y porque pues, era un, un rating ascendente, ¿no? Uh -huh. Empezaron con el punto 2 millones uh -huh. Uh -huh. y terminaron en punto 4. Pero esta segunda temporada, por más marketing que le echaron, no. empezó con punto 2. Ya ha sido y punto, a la baja. Abajo. Uh -huh. Sí, ahorita estoy viendo que el, el episodio antes de este episodio final que comentas uh -huh. es el rating más bajo de la segunda punto eh, Es 0.1. Entonces, ajá. Ajá, entonces, pues creo que la gente comparte tu sentir, uh -huh. este que creo que no les está gustando el, el hecho de. Devolverlo a esto como algo místico, extraño o sin sentido, uh -huh, y uh -huh. como que la parte del estrés postraumático del accidente les estaba uh -huh. gustando más. Claro. este, Porque creo que sí se ve una premisa más interesante el uh -huh. hecho de ver cómo
0: Sobreviven. Cómo se
1: reincorporan a la sociedad de estas uh -huh. personas que Eran niñas, creo que les pasó. Cual. Estas niñas, ajá. Sí, o sea, que les pasó algo muy parecido a lo de. Siento que que la historia, y que no he visto nada. Como que toma partes de los supervivientes de los Andes. Sí. Y este y un poco el señor de las moscas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que si tomas esos argumentos, los envuelves en, tres, en estrés postraumático y los mandas 25 años después, pues sí te van a arrojar personajes bien interesantes. Porque que, pues, obviamente eso es algo que, que te va a dejar huella, ¿no? Uh -huh. Una secuela. Claro. Y, y de repente lo vuelves Lost, donde de la nada pasan cosas, uh -huh. pues como que no no, no... no tiene por qué. Ya, ya tuvimos un Lost, ¿no? Ya, y, ya tuvimos un Lost. Y caso. hay gente que sí le gustó, y hay gente que lo super uh -huh. encumbra, y hay gente que es la mayoría que dice que porquería, ¿no? Entonces, pues esperemos que, que re, te reconsideren para temporada 3 uh -huh. volver a, a lo que creo que a la gente le, le gusta, o bien, este, si, si hay algún argumento interesante o alguna vuelta de tuercas que a lo mejor no estamos teniendo la paciencia para recibir, pues ocurra y mejore, pero pues así como va, y como son las series que pues le tienen que hacer caso a los ratings, sobre todo cuando vas del lado de Paramount, <ríe> que evidentemente no te la va a poner en la plataforma nada más, ¿no? sino que la vas a estar transmitiendo al aire, pues creo que ahí tenemos una respuesta de... Y sabes, también qué, lo pasa? Que pasar? ¿Sabes
0: uh -huh. también qué pasa, Juan, que esta serie, que se supone que es temporada 3, eh, la tienen retrasada también, o mejor dicho, sin fecha, uh -huh. por igualmente por la huelga de escritores, Juan. Entonces, ojalá que en este tiempo de huelga de escritores, recapaciten y digan, vamos a hacer que otra vez la serie tenga el doble de rating, porque bajó a la mitad del rating, Juan. O sea, sí. No, no, no bajó poquito, bajó lo doble. Entonces Ajá,
1: y, y ese punto 4 era como para que la temporada 2 empezara con mm -hmm. un punto 5, un
0: punto mm -hmm. 4, un punto sí, 6. la expectativa, ¿no? Ajá. Ajá. Yo la verdad, mira, sale temporada 3, no sé si va a salir el otro año, no sé si va a salir el 2025. Cuando tenga uh -huh. que salir, voy a ver el primer capítulo para ver para ver cómo es que nos van a querer enganchar. Pero al final yo te digo, Juan, este final de temporada, este cliffhanger es un cliffhanger que ya lo venían avisando desde hace tres malditos capítulos, Juan. Entonces, esos tres capítulos que no pasó nada y que al final encumbra en eso que te cantaron hace tres episodios, ¿qué diablos entonces hacías haciendo una serie de nueve episodios? ¡Haz una de siete! Sí. Si te digo que la temporada dos, Juan, a la mitad de la serie estaba bien y son nada más nueve, la mitad estamos hablando que son cinco episodios. Si a lo mejor la terminas en temporada siete, hasta te queda bien la serie, Juan. Dices mm -hmm. ya... ¿Pero para qué nueve? Imagínate, la primera temporada tenía diez Y esta segunda temporada tenía nueve Capítulos de casi una hora Es mucho, Juan, es demasiado Y la verdad, es demasiado tiempo Y eso es lo que me chocaba, demasiado tiempo Y no pasaba nada Y habían escenas, Juan, que de verdad Te daban pena ajena Y que estaban mal hechas O sea, habían escenas en las cuales hasta podías Si ponías atención, ver a las actrices Haciendo ciertas cosas y parecía que sonreían De que a mismas decían Esto es ridículo lo que estamos haciendo o sea, de verdad, caer de cosas muy este, incómodas, crudas, a situaciones estúpidas. Dije, no, es que están echando a perder todo lo que realmente nos llamó la atención de la primera temporada, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Y nada más al último, les decía, se dicen cosas buenas y se dicen cosas malas. De cosas buenas, Juan, eh, el soundtrack, pues obviamente pues, es del 96, ¿no? <risa> Entonces claro. está muy noventero Juan Por ahí búscale en Apple Music o en Spotify El soundtrack de, de, de la serie Y pues tiene los típicos hits que escuchábamos a finales de los 90 Entonces yo creo que te va a agradar Y por ahí hay algunos covercillos a canciones clásicas Hay covers a Killing Moon de Equan de the Man. Uh -huh. eh, hay, hay un cover muy este, curiosito por ahí a Just a Girl de No Doubt, hay readaptaciones a canciones de Nirvana, hay readaptaciones este, de canciones, este, pues digamos que sonaban en el radio en los 90, pero interpretadas por otras personas, hasta Offspring llega a salir por ahí, Juan. ¿Está el soundtrack bien? ¿Está, está divertidillo? ¿Es como escuchar la radio tal cual en los 90? ¿Eso me agradó? Sí, son canciones algunas muy quemadas, pero otras dices, ah, esa sí la escuchaba en el radio y ni me acuerdo quién la cantaba, ¿no? <risa> Entonces, este, les digo, tiene cosas buenas, desafortunadamente sus malas son las que a lo mejor me quedo más fresco porque pues ayer fue el fin de temporada, entonces, eh, si sí fue así de no puede ser, ¿no? Pero bueno, así son las cosas, no todo es perfecto, si quieren todo perfecto temporada 1, si les engancha que estoy seguro que va a suceder, Juan, te lo juro dale oportunidad a Yellow Jackets Ahora, antes de que tronemos para mod en el parón de la Premiere, <risa> este, yo creo que si lo ves este, con tu novia, yo creo que los dos la van a disfrutar, si les gusta, pues ahí este, con cuidadito a la temporada 2, y pues ya quién sabe cuándo haya temporada 3, igual y a lo mejor por estos bajos números, si a alguien se le ocurre mirarlos y decir, ah mira, la temporada 2, la mitad de audiencia a ver si le invertimos a la 3, ¿no? Porque así luego son las decisiones, ¿no, Juan?
1: Sí, sí, sobre todo que la temporada 2, bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México, veías vallas, este, anuncios en el uh -huh. Metrobús, uh -huh. eh, en todos lados estaba Yellow Jackets, ¿no? Entonces, en redes sociales
0: había constantemente comerciales de eso, ¿eh?
1: Claro, el, el bombardeo de Yellow Jackets fue... Uh -huh. Sin piedad uh -huh. y, y ver que pues está como está, no dado como un buen augurio. No me, no me extrañaría que algún viejo loco diga, pues saben qué ahí lo dejamos.
0: Yo creo, Juan. Buenas noches. Yo creo que sí, pero les digo, cosas muy buenas. Eso rescatan a Juliette Luis, que pues quien no se va a Juliet Luis, recuerden Crepúsculo al Amanecer. Cristina Richie, que es la Merlina que nos tocó en los 90... Uh -huh. Muy buena, muy buen rescate de ellas dos. Por ahí de Rose de Tuena Huffman que hace un papel extraordinario. Entonces, hay muy buen material, Juan, para hacer cosas buenas, pero pues se le fue de las manos a la gente. Y pues eso es todo lo que puedo decir de Yellow Jackets, Juan.
1: Ok, pues bueno, pues así lo dejemos este, con Yellow Jackets. Ya nos, ya nos este, compartían sus, sus comentarios, a ver si. Si coinciden con Mike o si o si siguen en, con el mismo hype de que les dejó la temporada 1, a saber, ¿no? Pero pues sí, compártanos sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba Fugitivos podcast.
0: Así es, y bueno, pues entonces ese es el quote del final del episodio, Juan. Gracias a todos por escucharnos y los esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Twitter como @fugitivosmx, Facebook como fugitivos podcast, en Instagram como fugitivos-podcast. Este y los demás episodios los pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos también en Amazon Music, estamos también en Evox. Y bueno, si tienen ahí una suscripción sería mucho más sencillo porque así es de manera más accesible que pueden tener el episodio y si nos pueden puntuar, pues ahí nos colocan las estrellas que ustedes consideren que merece el proyecto. Yo soy Mike Santana y no sin antes dejo de despedir a Juan Carlos Sillán.
1: Y pues bueno, este nos estaremos escuchando la próxima semana. Por cierto, ya se acabaron todas las ligas de fútbol. Ya salieron todos los campeones. Sí. Barça en España, uh -huh. Manchester City en Inglaterra. Eh. Uh -huh. Este, este sábado parecía que el Dortmund iba a ser campeón en Alemania, pero perdieron, entonces otra vez el Bayern Munich en Nápoles en Italia y así la vida pero bueno, este, muchísimas gracias por sus descargas, sus escuchas y nos estamos este, conectando para hacer un nuevo próximo episodio la próxima semana, del que esperemos estén ustedes muy pendientes muchas Bien. gracias, cuídense, nos vemos Bye. Bye.
0: ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
1: No lo he dicho
0: Encuéntranos en Twitter como arroba fugitivosmx o si prefieres arroba Juan xhu y arroba Mike santana Fugitivos
1: Historias para el camino